0: Und willkommen in der Soundbar. Da vorne an dem Tisch mit den beiden Typen ist noch ein Platz frei. Ich glaube, die sprechen über Musik oder sowas also in der Richtung. Cheers und äh, willkommen an der Soundbar. Cheers! Ja, herzlich willkommen und ähm, schön, dass ihr wieder äh, hier seid, schon bei der mittlerweile zweiten Folge ähm, an der Soundbar. Äh, mein Name ist Chris und mir gegenüber sitzt der wunderbare Henrik. Hey ho! Und ähm, ich, wir haben heute tatsächlich nicht viel Organisatorisches oder sonst was, was wir jetzt am Anfang irgendwie großartig noch runterrattern müssen, sondern wir starten heute einfach direkt in die Folge und... Ähm, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den aktuellen Themen.
1: Ähm, Herr Henrik, was hat uns denn äh, diese und letzte Woche so bewegt? Ja, was heißt bewegt? Bewegt wie <lacht> Nein. Ähm, so, so ein paar Kleinigkeiten, die eigentlich ähm, mal der Rede wert sind. Und zwar ähm, neben SLA Dying gerade ein neues Album auf. Mhm. Und der eine wird es mitgekriegt haben, dass äh, die Band erst seit kurzem wieder zusammen ist. Beziehungsweise eine längere Pause in der sich hatte. Ähm, war die Folge... Ähm, Einiger Fehltaten oder Missetaten von mhm. Tim Lambessis, dem Sänger der Band. Der hat ja 2000, 2013 wurde er verhaftet, weil er versucht hatte, einen Kopfgeldjäger oder einen, einen Auftragsmörder ähm, anzuheuern, der seine Frau töten sollte. Äh, weswegen er auch 2014 hat er sich schuldig bekannt äh, und wurde dementsprechend auch verurteilt. Mittlerweile ist er wieder ähm, auf freiem Fuß, schon seit 2016 auf Bewährung. Und seit letztem Jahr, Juni, haben, ist ja auch wieder mit der kompletten Band an, zusammen, um an neuer Musik zu arbeiten. Sie haben ja letzten Sommer, im Juni meine ich, haben sie My Own Grave rausgebracht. Einen großartigen Song. Finde ich auch Ka super. Kam, kam aus dem Nichts, vor allem, es wusste ja auch vorher keiner, ist jetzt, ist jetzt mit der alten Besetzung, es ist, es ist eine komplett neue, nur es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wieder die komplette alte Mannschaft mit im Boot ist, was ja auch schon... Im Prinzip Bände spricht, dass eine ganze Band oder die komplette Band geschlossen ihn quasi ja nicht rehabilitiert hat mehr oder weniger mm. oder ihm verziehen hat, was er getan hat, weil das ist ja schon ja sagen wir mal
0: schon nicht ohne ne also das ist schon aber hat nicht der äh, wer war das der Gitarrist von ACDC? war das nicht exakt die gleiche Nummer hat er nicht genau das gleiche gemacht bin mir gerade nicht hundertprozentig nee, sicher warte, warte. War das oh. nicht? War das also,
1: nicht da gab es mal eine Story mit dem Drummer von ACD. war das Deswegen, wes der rausgeflogen ist, aber. War das denn nicht auch irgendwas wegen Cop-Kill-Jäger äh, beziehungsweise Auftragsmord oder sowas in der Richtung?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, fiel mir nur gerade so ein, äh, aber ach, wenn ihr da mehr wisst,
1: <lacht> <sag's> <lacht> so. haut's, haut's raus, schreibt es in die Kommentare. <lacht> ähm, ja, wo war ich hängen geblieben? Und zwar, die Band, ganze Band hat ja im Prinzip ihm verziehen. Äh, ja, wie gesagt, heißt, heißt einiges dass sie ihm verzeihen konnten und jetzt sind sie halt wieder im Studio. Sie haben vor kurzem ein, Vi äh, ein Bild gepostet auf Facebook, wo nur drauf steht äh, "Drumtracking Done, was durchaus darauf schließen lässt, dass sie jetzt äh, an einem Album arbeiten. Sie sind ja demnächst auch wieder auf Tour, mm. unter anderem auch in Deutschland. Und ja, ich finde find die Entwicklung eigentlich ganz schön. Dass äh, Man hat ja vor allem auch gesehen an Tim LaBest, dass er wirklich eine Verwandlung durchgemacht hat. Er hat ja auch in mehreren Blogposts äh, sich immer wieder entschuldigt. Er, er wirkt auf jeden Fall wie ein geläuterter Mensch, mhm. dass er das damals ähm, ja, äh, zutiefst bereut, was er getan hat. Und er jeden gut verstehen kann, der ihm trotzdem deswegen nicht ver äh, verziehen hat. Aber ich, ich finde, also vor allem als Außenstehender äh, muss man ihm schon fast eine zweite Chance geben. Weil erstmal jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und ich finde, vor allem wenn seine ehemaligen Bandmitglieder, oder seine, die, die SLA-Dying-Bandmitglieder, wenn die ihm verzeihen können, dann denke ich, oder wenn die ihm eine zweite Chance geben, kann jeder anderes auch. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mega gespannt, was sie ähm, da neues bei, äh, raushauen, weil das, wie gesagt, My Own Grave war einer der besten SLA-Dein-Songs, den ich bisher je hören durfte und es gab einige richtig geile, geile, geile Songs. Und ja. Ich fand die auch super. Die Single war, ohne Scheiß, die ja. Single war
0: richtig gut, kam aus dem Nichts und äh, ich persönlich bin jetzt nicht so der krasse SLA Dying-Fan, so ich kenne auch nur vielleicht eine Handvoll Songs, aber der hat mich wirklich, der hat mich abgeholt. Der hat alles drin, ja. was man äh.
1: braucht. Ich habe Bock drauf. Ja, nee, aber, aber konkreteres gibt es noch nicht, ne? Nee, mehr nicht. Also wie gesagt, also, irgend, irgendwas Neues Material kommt, weil wie gesagt, sie sind ja, sind ja gerade im Studio. Mhm. Und ja, wie gesagt, das, das Ding ist halt auch einfach, sie haben halt nach, ähm, ja, nachdem sie mehr oder weniger an Pause gegangen sind, beziehungsweise wo lange auch überhaupt. Dieses Fortbestehen der Band in der Schwäbe stand, haben sie halt eine relativ große Lücke hinterlassen hm. in der oder in der Metalcore-Szene generell, weil sie halt schon so mit zur Speerspitze des modernen Metalcore gehörten. Oder beziehungsweise auch sehr noch sehr abwechslungsreich gemacht haben. Und deswegen, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Gucken, was es da gibt. Ja. Und ich hoffe mal, vielleicht kommt es Ende dieses Jahres, wenn sie jetzt im Studio sind, ist Ende des Jahres, Herbst so die Richtung. Bis dahin, denke ich, wissen wir zumindest auf jeden Fall schon mal was. Also ja, da gehe ich... Ich, ich, wenn ich, wenn ich jetzt, denke, dazwischen
0: kommt auch noch Single oder so. Ja, da, ja, könnte sein, kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn, wenn du sagtest, jetzt war neulich Drum-Tracking äh, fertig, das heißt, die, die fangen ja an, das heißt, die, die Songs sind ja fertig und die sind jetzt dabei, halt sie, sie fertig zu machen. Ich würde auch sagen, vielleicht ein paar Monate, So dann, dann könnte Aber das Ding fertig sein. So, ja. Also, aber, das du zumindest, Sommer, ja, aber dass du cool zumindest ist. so genau Ende Sommer, Anfang Herbst, denke ich, mal schon mit einer Single rechnen kannst, ne? Also, das wäre wäre cool. So, hätte ich auch Bock drauf. Von wem können wir
1: denn noch mit einer Single rechnen, Henrik? <lacht> ja, mit einer Single weiß man nicht, aber ähm, ich, ich, ich fand es ehrlich gesagt relativ witzig, dass, ähm, dass David auf eine Aussage getätigt hat, wo ich noch ein bisschen schmunzeln muss. Und zwar will er für sein nächstes Album, ich glaube, schon, es war sein 13. Studioalbum schon, was ich beachtlich finde für <lacht> jemanden, der... Ähnlich? Ja, tatsächlich. Der, der sich quasi eigentlich nur über I've been looking for free, freedom definiert hat. Also, oder oder du kennst du einen anderen Song?
0: Äh, nee, tatsächlich
1: nicht. Also, wüsste ich jetzt so nicht. Ah, Doch, einen, einen kenne ich, der haben ja diesen Kurzfilm aufgenommen hier, Kong Fury. Ja. Da, da gab es auch einen Song, aber ich, ich weiß den Namen gerade nicht. Der war auch ganz witzig, aber... aber ich, vielleicht kennt
0: man sogar hier oder da noch irgendwie einen, äh, der irgendwo mal im Radio oder so mal durchgescheppert wird. Aber äh, so jetzt spontan? Fällt mir auch... Deswegen war ich jetzt gerade echt ein bisschen erschrocken, weil
1: 13 Studio Also, also ich, ich kann mich jetzt auch verlesen haben, aber der ist ja auch schon ein bisschen länger im Musikgeschäft. Ich meine, wie, ja. lang, wie, lang, wie lange ist äh, I've Looking for Freedom jetzt her? Ja, also ein Mauerfall, 30 Jahre fast. Ne? Ja.
0: Also das ist schon. Äh ja,
1: deshalb können wir aber 13 Alben aufnehmen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, der hat. Ich weiß gar nicht, das war ja schon nach Night Rider, glaube ich. Night Rider, die Serie bei den 80ern, ne? wenn ich mich nicht ganz täusche. Das war ja das, womit er so berühmt geworden ist damals. Und ich glaube, er hat zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon Musik gemacht. Aber äh, es soll wohl ein... ein äh, weiß ich, aus, aus einem anderen Podcast, wo der entsprechende Podcaster mit David Hasselhoff zusammengearbeitet hat und er sagte, er ist wohl ein sehr angenehmer Dude, so, der sich aber halt auch, äh, ja, so wie jetzt auch äh, so ein bisschen,
1: ja, wie soll man sagen, er macht das, was den Leuten gefällt, ne, so mhm. und äh, ja. Ja, ja das, hat, das hat er ja auch im Interview gesagt, dass er einfach auch mal, dass er viele Fans hat, die auch Metal hören und dass er denen auch ein bisschen was Gutes tun möchte mhm. oder beziehungsweise er generell keinen Bock drauf hat, sich von irgendwem sagen zu lassen, ja komm, das Album muss so und so musikalisch gestaltet sein und er sagt es einfach, ich will für ein paar Metal-Songs mhm. aufnehmen. Bin, bin ich tatsächlich mal gespannt, was, was er da für uns raushauen wird Ich bin auch echt gespannt. Also reinhören, glaube ich, werde ich da
0: auf jeden Fall mal, wenn mich das ja. wirklich interessiert. Also ja. vor allen Dingen ist dann halt auch immer die Frage, wie die das definieren. so äh, Gerade Leute, die nicht unbedingt in, äh, in, in dem Genre unterwegs sind, sage ich mal, die, die definieren Metal ja auch meistens gar nicht so richtig, wie mhm. es eigentlich, also, ich schätze, es wird eher so laufen, dass es eher so eine, so eine Hardrock-Schiene wird oder so, weißt du, oder so, so weiß ich nicht, vielleicht so Glamrock-mäßig oder so, sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube jetzt nicht,
1: dass der irgendwie dann so ein
0: Deathcore-Song oder sowas draufpackt. Nein, drauf nein ich, 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 ja? denke,
1: ich, denke, ich denke auch nicht, also schon so eher was klassisches Heavy Metal, aber ja, genau So Glamrock sagt das habe ich mir wirklich äh, David <lacht> Hasselhoff gerade in so einem Steel Panther Outfit oder so von Mörley Crew oder sowas vorgestellt.
0: Das könnte ich mir mega gut vorstellen, so, weißt du, mit so, äh, am besten so komplett in Silber, irgendwie mit Pailletten oder so, ne, und dann äh, so eine Peruk Ja, genau, muss sein, muss sein. Und dann auch so am besten abartig Hohe Stimme, so am besten so zwei Oktaven höher singen, mhm. ne? dann, dann geht es richtig ab. Ne? Dann das Steel Panther grüßen, so ungefähr. Ne? <lacht> ja, krass. Nee, aber äh, ja. sehen wir mal, was da kommt. Ne? Ja,
1: wann es kommen. Aber man weiß nicht viel, aber das fand ich schon, schon sehr witzig. Vor allem, er, er macht ja auch, glaube ich, ist ja auch ab und zu auf Festivals unterwegs. Ich glaube, ich habe mal gesehen, er spielt irgendwie so ein Special auf dem Novarock, oder hat es gespielt? Echt? Ich, ich glaube schon. <lacht> oder. Also wenn ich mich komplett vertue, aber das, das spricht ja auch schon Bände eigentlich. Mhm. Eig eigentlich würde man ja eher sagen, so, das ist so der Typ für, für das Musikantenstaat oder das Volksfest der, oder Her ja. Herbstfest der Volksmusik und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Wo er garantiert auch eingeladen wird. Also davon mal abgesehen, da wette ich ja drauf,
0: dass der da bestimmt auch Einladungen für kriegt. Ne? Also das, er ist, der ist ja auch tatsächlich, ähm, in, in Deutschland ist er eigentlich ein Star, also jeder hier kennt David Hasselhoff, warum auch immer, wegen verschiedenster okay. serien oder weil er meint, er hat äh, dafür gesorgt, äh, dass die Mauer gefallen
1: ist. Äh, er hat einen Spongebob-Film mitgespielt.
0: Stimmt, er hat... Im, und das war sogar ganz witzig. So, also das fand ich echt äh, ganz lustig gemacht. So, ähm, war das, das war im ersten Spongebob-Film, ne, glaube ich. Ja. Es gibt mehrere? Ja, es gibt tatsächlich mehrere. Oh Gott, ich bin alt.
1: <lacht> ja, und ich
0: gucke zu viel Spongebob. Ähm, aber äh, genau, ähm, er ist hier tatsächlich ziemlich bekannt, in den USA ist der nicht so big. Das hängt auch damit zusammen, die haben ja Baywatch damals gemacht, die Serie, ne? und mhm. äh, in den USA, wo sie produziert wurde, ist sie mega gefloppt, da hat das keine Sau interessiert. Echt? Oh, ja, und das ist nur in Deutschland und in Asien erfolgreich gewesen. Und weil die aber in den USA nicht erfolgreich waren, äh, und haben die keine Produktionsbudgets mehr gekriegt, oder es wurde halt immer weiter gekürzt, und deswegen sind heute, wir kennen das heute alle, jeder hat mal eine Folge Baywatch gesehen, da äh, wird sehr viel mit Zeitlupen gearbeitet, und das liegt einfach daran, dass die zu wenig Material hatten und das Material strecken mussten. Das hat David Hesselhoff selber gesagt. Also das fand ich schon äh, irgendwie abgefahren. Aber gut, äh, genug äh, ja, Fun-Facts, äh, ne? Trivia-Wissen dazu. <lacht>
1: gut. Hey, und dann äh, kommen wir jetzt äh, zum, zur dritten News, oder was heißt zur dritten News, jetzt ist schon fast zwei Wochen her, oder kurz, kurz, nach, kurz nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben, ist ein Tag später, haben Rammstein... Ähm, ihr heiß erwartetes neues Lied schrägstrich Musikvideo angekündigt namens Deutschland und es hat ja schon ja, sagen wir mal hohe Wellen geschlagen in, mm. in den News. Es ging ja schon allein damit los dass die Band ein paar Tage vorher haben sie 5, ich glaube 35 Sekunden einen Teaser gepostet, der einfach nur ähm, äh, Szenen aus einem KZ gezeigt haben mit eben den Bandmitgliedern, wo drei am Galgen äh ne vier am Galgen hängen Ja. Ähm, wo man sich schon denkt so ob das nicht vielleicht schon etwas zu weit geht. Also zum zumindest jetzt nur die KZ-Szenen von einem Video zu nehmen, um das zu bewerben, sagen wir mal. Obwohl, obwohl ich ganz klar glaube, dass Rammsteins Plan der Hinsicht komplett aufgegangen ist. Ja, das denke ich
0: auch. Es, es ist genau das eingetreten, was sie wollten, weil sie hätten, das Video geht neuneinhalb Minuten und sie hätten äh, etliche Szenen gehabt, die man genauso gut hätte daraus nehmen können als Teaser, die auch qualitativ, ich sag mal, genauso gut gewesen ja. wären. Ähm, aber Rammstein wäre nicht Rammstein, wenn sie halt nicht versuchen würden zu provozieren. Ne? Und das haben sie schon immer gemacht und das werden sie auch immer weiterhin tun. Und äh, ich fand das halt sehr krass, dass äh, du am selben Tag oder einen Tag später wirklich in jedem Mainstream-Medium darüber lesen konntest. Ne? Ob es jetzt Fokus, Spiegel, Bild, FAZ, äh, SZ oder sonst wer war, die haben
1: alle über dieses Video geschrieben. Ja. Ne? Oder diesen Teaser, genauer gesagt. Nicht das Video, sondern eher halt ja, und, 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 und vor allem, sie haben halt quasi schon allein auf der Grundlage von diesem einzelnen Teaser, der noch überhaupt über das Lied und äh, das Video überhaupt noch keine Aussage tre äh, treffen kann, haben sie halt schon drüber geurteilt, von Aussagen wie, dass Rammstein doch endlich äh, zugrunde gehen sollten oder aufhören sollten, Musik zu machen, mhm. ähm, dass es mittlerweile echt langweilig geworden ist, aber ähm, ich, ich, ich finde generell, sie haben halt mit dem, mit dem Lied und dem Video haben sie halt ihre Kritiker nochmal, ähm, ja, ich will nicht sagen Lügen lügen gestraft, aber mhm. es ist halt genau das nicht, was die ganzen Kritiker behaupten, dass es sein würde, dass es, dass es rechte Propaganda wäre, dass es ähm, so ein so einen rechten Hinterton oder einen Unterton hätte. Ja. Weil jeder, der das Video gesehen hat, und ich denke mal, die meisten haben es auch gesehen, ja. die, die werden ganz genau wissen, wofür dieses Video steht, wie, wie sich Rammstein auch in dem Video ähm, platziert. Ja, und positioniert auch. Ja. Positioniert ähm, und das auch ganz klar gegen rechts. Ja, und also man muss ja dazu
0: sagen, das gesamte Video, habe ich ja gerade gesagt, neuneinhalb Minuten geht das Video und diese dieser KZ-Teil, ne, das nimmt, finde ich jetzt, rein subjektiv, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber rein subjektiv ist das tatsächlich ein ganz kleiner Teil nur im Video und das ist auch, glaube ich, bewusst so gemacht, ähm, weil halt also... Äh, es wird ja die Geschichte Deutschlands erzählt von ich glaube 16 nach Christus bis heute mehr ja gut ja, oder heute oder bis zum
1: Mauerfall sogar, glaube ich ne? nee, nee kurz vorher noch nee, nee. nee sogar noch ähm, sogar im Prinzip so also leicht in die Zukunft mit diesem Kardinal ja gut wo dann diese Schwa äh, die Imper Imper ja wie nennt sich das Personifikation von Germania hm. diese Hundewelpen gebärt ja Also das ist auch eine der Dinge, die ich in dem Video auch noch nicht verstanden habe, was das ja. was genau mit, mit diesen Hundewelpen auf sich hatte. Es ist, es ist ein
0: bisschen abgespaced, aber auch da, ne das, es muss so sein, finde ich, und also ja. rein,
1: rein künstlerisch mega. Ja, also ja und, so, und so es stellt ja auch vor allem die, die Schattenseiten der deutschen Geschichte ja. da vor allem. Ja. Sei, sei es jetzt, ich glaube, mit dem, in den ersten Szenen, mit den, mit den einfallenden Römern in Germanien, ist sehr wahrscheinlich halt die Varus-Schlacht gemeint, zum Beispiel. Oder ein sehr, sagen wir sehr, sehr großes Ereignis oder eine der größten Schlachten, die damals stattgefunden haben. Mhm. Und dann kamen halt diese ganzen Ereignisse. Äh, mhm. Mönche in einem Kloster, ähm, die sich voll fressen, während andere vermutlich leiden mussten. oder also sieht man ja unter, unter dem Tisch wieder nur so, wie so rumkriechen. Ja, das war ähm, diese, diese Mittelalter-Nummer, ne? Irgendwie ja, so frühes Mittelalter oder was, ne? Frühes Mittelalter, dann kommen ja noch solche Sachen dazu mit, mit den Kreuzzügen, mit. Ja. Äh, mit RAF-Terroristen, die mhm. gegen Polizisten kämpfen, dann halt klar die, die KZ-Szenen, aber da waren auch zum Beispiel Sachen dabei, die man erst so, die ich vor allem erst so im zweiten Moment so gesehen habe, zum Beispiel diese, war auch eine Bücherverbrennung mit drin.
0: Ja, habe ich auch gesehen, mhm. auch nur ganz kurz. Da, hast du auch ja, da, kurz da war relativ
1: wenig von zu sehen.
0: Oder äh, die goldenen 20er, kurz vor, äh, vor der Wirtschaftskrise. Äh, genau, das mit war dem das, Faustkampf. Genau, mit dem Faustkampf würde sie sich mit den Schlagringen prügeln. Ähm, das ist auch sehr sehr subtil. Ne? Also, da, da lässt es eigentlich eher Kostüm und alles, ließ darauf schließen, in welchem Zeitraum das spielt und nicht, was da tatsächlich stattfindet. Mhm. Ne? Also, das ist, ich finde, ich finde genial. Also, wirklich, ich, ich habe es auch nicht begriffen, also beziehungsweise viel zu wenig begriffen beim ersten Mal gucken, sodass ich mich wirklich ja, auch informieren also, musste. Also man, man,
1: man muss es mehrmals oder sich wahrscheinlich noch zehnmal oder 15 Mal. Selbst beim 20. Mal werden noch Feinheiten auffallen oder ja. Kleinigkeiten. Weil das, das Video ist halt großartig gemacht. Also ich, also ich, es, es grenzt schon fast einer Meister Meisterwerk. Also mhm. das, das ganze Video plus Musik, es grenzt halt wirklich schon. Ja, also ich, ich prognostiziere jetzt auch einfach mal,
0: egal welchen äh, Award, irgendeinen Award werden sie für dieses Video kriegen. Hundertprozentig. Und wenn es nur irgendein... Äh, ja, und es wird die trotzdem, glaube ich, die relativ wenig jucken. Die haben, Das juckt die auch nicht. Aber halt so generell, ich meine gut, den Echo gibt es jetzt nicht mehr, aber ich glaube, beim Echo haben die auch, glaube ich, keine Musikvideos bewertet. ne, weiß ich gerade nicht genau. Ähm, aber halt, äh, wenn es wenn's sowas, ich weiß gar nicht,
1: gibt es so MTV Music Awards und so ein Zeug? Gibt es sowas überhaupt noch? Ich habe hab keine Ahnung, weil mich ehrlich gesagt... Äh so Awards auch gar nicht mehr groß interessieren. Oder? ja Mich eigentlich, also ich, ich finde
0: Verkaufsawards finde ich kacke, sowas wie den Echo halt, wo es halt nur gezählt wird, wer hat die meisten Platten verkauft, aber da, wo tatsächlich eine Fachjury hinter sitzt und sagt, wir gucken uns jetzt etliche Videos an und bewerten dann, welches ist das beste ja. Video, weil das kannst du nicht in Zahlen messen, also höchstens an Klicks auf YouTube und das ist, finde ich, nicht sehr, weiß ich nicht, das ist nicht repräsentativ dafür, wie gut das Video ist, ne? also das, das wissen wir, glaube ich, ganz gut. Aber das, wie gesagt, jetzt nur so schätze ich jetzt einfach mal, aber gut. Ja. Ja, gebe ich dir recht, sie werden ja. scheißen.
1: Ja, und vor allem haben wir jetzt gerade noch nur über das Video an sich gesprochen, was ja richtig gut gemacht ist, aber den, den Song an sich finde ich auch für, für eine Rammstein-Nummer relativ interessant, weil ich finde auch, dass es ähm, Gitarre, was am Anfang so mit einsetzt, finde ich eigentlich relativ rammstein untypisch sogar also es ist so nicht so... Normalerweise, er wartet mal auf Programm schon, dieses Straightforward... Ja. Du, 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 du. Genau, dass das auf Und
0: diesen Sinti kommt
1: praktisch. ne? Ja, das, das kommt drauf, aber dann kommt da nochmal diese Melodie mit rein über die Gitarre noch, weil... Lied, Gitarre ist das, oder? Ja. Ja, kommt da mit rein, was ich eigentlich... Was überhaupt eigentlich nicht so passt, zu mega, aber den eigentlich mega gut steht eigentlich. Mhm. Ich fand's auch gut. Hast
0: du das gelesen, dass ich, eine, ich irgendeine Künstlerin, ich habe gerade ihren Namen vergessen. Anne äh, Clark. Anne Clark, genau. Äh, die gesagt hat, äh, Rammstein hätten äh, hier diesen, diese Sinti-Melodie, hätten sie von ihr aus irgendeinem Song aus, äh, keine äh, Ahnung.
1: Da da Darkness? Ich glaube, ich glaub, das ist
0: Ja, glaube ich. Ich habe es mir
1: auch angehört tatsächlich. Und
0: ja, es klingt
1: tatsächlich es, 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 sehr es, ähnlich. Es, es, es klingt ähnlich, aber sie hat auch selber gesagt in, in, im, im selben Post noch, dass, dass sie geehrt ist, dass, dass mhm. Rammstein sich von äh, ihr haben inspirieren lassen. Ja. Und äh, ich denke mal, da werden noch keine weiteren rechtlichen Schritte dazu kommen. Also viele, viele mhm. haben auch schon gesagt, äh, geht doch nicht, äh, verklagt die und...
0: Ja, wo man auch, also da würde ich auch am liebsten jeden einzelnen von denen sagen, Leute, es ist Musik. Es, 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 und es
1: klingt ähnlich, vor allem es ist, es ist nur ein, erstmal eine Passage, die, ja. die, die wohlgemerkt ähnlich klingt. Also es ist nicht so, dass jeder einzelne Ton genau passt. Mhm. Ja, gut,
0: es ist halt schwierig, weil die Sinti, also der Synthi an sich, die Art, wie er benutzt wird, ne? Dieser, der ja. Sound an sich, ist halt wirklich fast identisch so, okay. Mhm. Aber das haben Rammstein auch schon etliche Male vorher gemacht. Die haben denselben Synthi auch schon oft, würde ich jetzt mal. Ja gut, mir fällt jetzt spontan kein Song ein, aber also ich bin mir... Ist, ich halt
1: auch die Melodie relativ gut dazu. Genau, gepasst, ne? Aber sagen wir mal, aber das, das war's halt, ähm, was, was ab, abgekupfert sein soll, sagen wir mal so, weil und der, 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 Rest von, der Rest von Lieb steht, steht für sich. ja. Ich auch. Und ist äh, zu keinster Weise abgekupfert. Mhm.
0: Habe ich jetzt auch äh, irgendwo einen Kommentar, ich glaube sogar unter dem Video gelesen, von wegen, ja, also äh, textlich ja echt gut und so, aber musikalisch, also wenn du den äh, wenn du die Vocals wegnehmen würdest, dann wäre das Lied ja gar nichts. Und ich dachte, ja. hey, dann hat der, der hat Rammstein auch nicht verstanden. Also ja, irgendwie... Genau, genau
1: weil ich, ich höre Rammstein auch nicht, weil, weil es einfach nur dieses, es ist, im Prinzip ist es ja relativ einfache Musik. Ja. Weil es ist jetzt nicht so, was super virtuos ist, es ist einfach nur ähm, relativ straightforward. Und äh, wer, dann, wer dann sagt, das ist, äh, ja, so lala. Ja, der hat... Also, also für, für Rammstein-Verhältnisse finde ich den Song, Song schon sehr, sehr gut. Eigentlich.
0: Ich auch. Also ich muss auch echt sagen, äh, dieses... Ähm ich habe es mit meiner Freundin zusammengeguckt das Video, ganz am Anfang, und äh, wir haben es beide dann zum ersten Mal gesehen. Und dann gucken wir so, und dann kommt ja die Textzeile, in der er singt, äh, Deutschland, Deutschland über allen. Ne? Und äh, wir sind beide relativ links eingestellt, und das Erste, was sie dann sagte, also die Zeile, die stört mich. Ne? Und ich sage, das kann ich verstehen, weil wir sind, also ich bin so gepolt, wenn ich diese, diese Melodie, die, die, diesen Satz höre, egal ob er, der ist
1: nicht eins zu eins, ne? wissen wir, ja. aber halt dass du dann erstmal so getriggert bist. ne? Ja, du, du bist getriggert, das war mein erster Gedanke auch, weil ich dachte, Wuh, das ist jetzt aber schon ja. hat, er, hat er Tobak, aber dann wenn man, man muss das Ganze ja Wenn du es im Kontext siehst, wenn, genau. Wenn, wenn du es im Kontext siehst, nachher, nachher kommt ja auch die Textzeile ähm, ähm, Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Genau. Und äh, das zerschlägt ja im Prinzip alles, was vorher da gewesen ist, was zumindest ähm, so pro Deutschland, mit sind Deutschland, Deutschland überall, aber es ist immer so ein, so ein leicht, sagen wir mal, sarkastischer, ironischer Unterton immer so dabei. Mhm. Vor allem, wenn es das Ganze mit überraschend überfallen. Und genau und
0: darauf wollte ich nämlich jetzt auch gerade hinaus, weil ich denke nämlich genau das ist das. Es kommt nämlich kurz danach, nach diesem Über, überheblich vor allen Dingen und so, ne, und halt das sind alles negative Adjektive und ich glaube nicht, dass man damit die haben damit genau das Gegenteil gemeint. Deutschland über allen im Sinne von, Deutschland stellt sich überall alle und hält sich für was Besseres. So habe ich diese, diese Zeile halt interpretiert. Alter, auch nicht beim ersten Mal, aber zumindest dann beim zweiten, mhm. dritten Mal nachhören.
1: So finde ich, das macht viel mehr Sinn im ja. Kontext des Liedes. Ja, und, und vor allem, wenn man auch nachher diese, diese Aufzählung dann mal nimmt. Zum Beispiel äh, diese eine, äh, relativ kurz vor Ende, auch mit diesem ähm, Übermenschen überdrüssig mhm. ähm, oder ähm, über, über allen überheblich, Ir irgendwie so und dann, dass dann quasi das, was vorkommt, auch schon wieder so ein bisschen wieder entkräftet wird ja. oder, sagen wir mal, ins Lächerliche gezogen wird.
0: Ja, also ich muss sagen, insgesamt textlich finde ich den richtig gut, also gerade halt, weil du halt so viel drüber nachdenken musst, finde mhm. ich, macht es den halt wirklich gut und äh, musikalisch finde ich äh, Rammstein, so wie ich mir einen guten Rammstein-Song vorstelle, ne, mhm. also ja. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass die erste Single oder jetzt seit, vier, seit mehreren Jahren ja praktisch die erste Single, dass das dann was anders werden könnte. Es könnte irgendwie vielleicht einfach scheiße sein. Es kann immer einfach mal scheiße sein. Das kann halt passieren. Ne? Ja.
1: Ähm, Aber wir waren jetzt auch so lange, ich glaube, Liebe ist für alle, da ist jetzt schon acht Jahre alt. Wann war das? 2011? Oder? Nee, oh, nee 2009. 2009. Stimmt, 2009, stimmt. Genau, 2009. Dann siehst du mal, dann hatten sie jetzt zehn Jahre lang Zeit im stillen Kämmerlein an Songs zu arbeiten, oder ich glaube, sie haben generell für das Album sogar drei Jahre dran gearbeitet.
0: Äh, ja, die haben extrem lange daran gearbeitet. Ähm, da kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich würde sagen, ja. wir äh, machen was? jetzt
1: nämlich... Ja, ähm, eins, eins wollte ich noch sagen, weil äh, was ganz interessant ist, weil ich habe im, im Laufe dessen auch ein bisschen mehr so Videos angeguckt mhm. auf YouTube, ähm, wie diverse Leute, da, da gibt es Textanalysen und so weiter, oder auch einen, äh, einen Creator, der in Video gesagt hat, ähm, was ich ziemlich interessant finde, dass das, das Video Teil jedes Geschichtsunterricht sein sollte. Finde ich smart. Eine smarte Geschichte, weil viele haben im Vorfeld gesagt, das, ist halt, das geht gar nicht, sowas kann man nicht zeigen. Aber ich finde, vor allem, wenn man jetzt selbst mit den KZ-Szenen, wenn man das so zeigt, weil das ist ja immer noch Kunst. Ja. Und wenn dann einer sagt, gut, KZ-Szenen haben sowas nicht zu suchen, wenn sich dann zum Beispiel der Zentralrat der Juden darüber brüstet und so weiter. Was sie natürlich
0: getan haben. Ja. Ja, Selbstverständlich, aber... War,
1: war vorherzusehen, aber ja. dann finde find ich, ja, aber da muss man auch mal ganz klein kritisch hinterfragen, ja, wenn, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann was ist mit Schindlers Liste zum Beispiel? Ist mhm. ein hochgelobter Film, mhm. den jeder mal gesehen haben sollte und da sind ja solche Szenen auch zu sehen. Äh. Und dann, mhm. das ist dann wieder so, so ein Doppelmoral. Ein, einerseits findet ihr es bei Rammstein, ist es total böse und schlecht, aber wenn es jetzt einer in, in, einem, einfach in einem kompletten Film thematisiert hat oder vor allem auch konkret thematisiert hat, dann ist es wieder in Ordnung. Also. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist das ja, dass da, die wollen
0: ja darauf hinaus ähm, oder so finde ich hört sich das zumindest manchmal an, dass das fast wie so eine Tabuisierung ist, sage ich mal. Also von wegen, das kannst du doch so nicht machen. Ja, wenn nicht so, wie denn dann? Sollen wir ja. das, sollen wir einfach gar nicht mehr drüber sprechen? Nein, dann sind das ist wir, klar. dass es eine Straftat in Deutschland, den Holocaust zu verleumden. Ja und, Recht. Äh, und ja klar, du darfst also es ist Rechtlich strafbar, wenn du sagst, der Holocaust hat nicht stattgefunden. Da wurden auch vor kurzem noch irgendeine Rentnerin über 90 wurde dafür verknackt, weil sie fest davon überzeugt war, dass das nicht so ist und bla und das hätte alle, wäre alles ganz anders gewesen. Bla, egal, das ist tatsächlich, also wie gesagt, rein rechtlich dürfen wir überhaupt nicht sagen, dass das alles nicht stattgefunden hat. Und mhm. wir müssen doch irgendwie äh, Aufarbeitung betreiben. Und auch wenn es jetzt schon 70 Richtig. Jahre her ist, auch wenn schon etliche Male besprochen wurde, heißt es doch so nicht,
1: dass wir also. heute damit aufhören müssen. Das, das, und, das und, war halt so, so ein mh. Thema darf halt nicht in Vergessenheit gerade. Ja. Und, und da, da finde ich es gut, dass halt auch die, die das Thema wieder so in den, äh, mehr in den Vordergrund rücken, ja. dass es immer noch ein, ein thematisiert werden wird und wird werden muss, auch in hm. Zukunft noch. Was ich auch äh, extrem gut fand, ist, äh, wenn man darauf achtet, äh, während die Kamera daherfährt,
0: wenn die da am Geigen stehen im KZ, ne? Ähm, das sind vier verschiedene, vier, äh, Häftlinge, das sind aber nicht alles einfach, äh, Juden, sondern der eine ja. hat einen gelben Judenstern, sprich ist, weil er jüdisch ist im KZ, der zweite hat einen, äh, ich glaube, rosanen, äh, david Davidstern, das heißt, ja. er ist homosexuell und deswegen im KZ, der dritte war, äh, ein politischer Gefangener. Ja,
1: aber, aber auch, halt, aber auch Jude. Ach so, auch also, also Jude? Also pol politisch Gefangener und Jude. Okay, und der vierte weiß ich gerade gar nicht, äh, ich, ich, habe, ich hatte, ich, 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 ich hab das gewusst. Ich, ich wusste, aber ich, habe ich habe mir hab ein Video zugesehen, auch der das thematisiert mm. hat mit den verschiedenen äh, Bedeutungen. Aber ich wüsste jetzt im vierten Grad nicht. Ich, ich komme
0: komm gerade tatsächlich leider auch nicht drauf. Aber halt, was ich damit sagen will, ist, die haben ja nicht so diese stumpfe. Äh, wir, wir zeigen einfach, was da passiert ist. Nein, die haben sich richtig Gedanken darum gemacht. Ja. Und es geht eben nicht nur darum, dass eben Juden halt, äh, klar, im, im Zweiten Weltkrieg ausgerottet wurden, kann man anders nicht sagen, ne? genozidmäßig umgebracht wurden, sondern halt, dass äh, ne? verschiedene
1: andere äh, Gruppen genauso äh, davon betroffen waren. Ja, betroffen waren. Betroffen waren genau. eben nicht nur die Juden. Und halt, in, in dem Sinne finde ich es auch ganz interessant, wie sie halt, ähm, ja, hatte ich gerade schon mal angesprochen, die Personifikation von Germania dem deutschen, der, des deutschen Geistes, wie auch immer, dass der in dem Video als schwarze Frau dargestellt mhm. wurde, fand, fand, fand ich einen super geilen Cliff, weil, weil diese Frau ist ja dann auch in, in fast jeder ähm, Aufnahme zu ja. sehen. Die ist im KZ als Aufseherin zu sehen, sie ist ähm, in, in, zu diesem Mittelalter-Schlachten ist sie quasi als glorreiche Anführerin, Karl der mhm. Große, whatever, Aber, zu äh, sehen. Als äh, tatsächlich, äh, vermutlich geht es darauf zurück auf den
0: originalen Hermann the German, den Begriff kennt man ja. Das geht wohl auf einen Typen zurück, der tatsächlich dann halt zu den römischen Zeiten äh, halt das das Germanische Reich gab es nicht, sondern halt die die äh die Germanen waren es eigentlich auch nicht mal, das waren, ich weiß gerade nicht mehr, wie die, wie die Völkergruppe hieß, die hier äh, zu dem Zeitpunkt ansässig war. Ja, also es war, ja. es war,
1: weil die Germanen war ja nur so ein Überbegriff und da gab es ja viele, viele verschiedene Stämme.
0: Ja, und da, ja, genau und irgendwie so und äh, sie soll wohl halt so eine Art äh, Hermann the German, beziehungsweise wurde äh, daraus später die Figur Germania soll es wohl geschichtlich äh, Gegeben haben, in Anführungsstrichen halt, dass es eher so eine Art Legende ist, weißt du, so, äh, so wie die wahre Schlacht genauso nicht hier bei uns um der Ecke in Osnabrück stattgefunden hat, das weiß man heute, das ist eine Legende, aber äh, ne? halt so in der Richtung. Aber finde ich auch, also ein guter. Ein wirklich guter Move, das so zu machen. Ähm, auch rein optisch einfach finde ich das auch mega smart, weil du halt auch äh, dadurch immer so, du, du siehst sie immer irgendwo. ne Und das ist äh, irgendwie auch geil dadurch. ne hm. Oder hast du dich gefragt, was mit diesem komischen roten Blitz, ähm, roten Laser auf sich hat?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe äh, gelesen, der Metal Hammer hat da glaube ich drüber geschrieben. Und da hat ein, ein Typ geschrieben, irgendein Professor, ähm, dass das höchstwahrscheinlich einfach eine, eine Versinnbildlichung des roten Fadens sein soll. Und den Begriff roten Faden gibt es im Englischen nämlich nicht. Also da, das heißt dann nicht red, was auch immer Faden heißt, was ich gerade nicht weiß. Mhm. Sondern es ist halt ein deutscher Begriff, roter Faden. Und das ist wohl vermutlich so eine Art, äh, ja, halt so, so, so eine Visualisierung davon, von äh, das hier hat alles, das ist in der richtigen Reihenfolge und hat alles seinen Sinn und Zweck. So, und das hängt alles miteinander zusammen. Und das nochmal praktisch durch diesen komischen Laser, weil der hat nämlich sonst keinerlei Funktion innerhalb des Videos. Mhm. Da passiert nichts mit, äh, soweit ich ja. mich erinnern kann. Äh, fand ich ganz lustig. Also Da kann man, glaube ich, seitenlange Interpretationen
1: über dieses Video schreiben. Ja. Sollte auch Teil des Deutschunterrichts werden zum Beispiel. Da ja, ja. könntest du ja. auch Interpretationen drüber schreiben. Was ja, hat der Künstler eine, damit auch gemeint? Ich, gesagt, ich ja. habe mir so eine Textanalyse, wirklich, wo dann wirklich einer der, wahrscheinlich Germanistik studiert oder whatever, der dann wirklich jede einzelne Textzeile genau analysiert, was das für, für Stilmittel sind, die hm. damit gearbeitet werden und, und, und. Also Das, das ist schon sehr interessant. Also wer da mal äh, Interesse daran hat, googelt einfach nach Rammstein, äh, Deutschland. Und ihr findet da so viele Videos zu, die sich halt auch ähm, zusammen mit, äh, damit auseinandersetzen, ob es halt im Deutschunterricht gehört oder nicht. Mm.
0: Schon, äh, das finde ich eine ne richtig spannende Sache und ich würde es wirklich geil finden, wenn wir da tatsächlich mal hinkommen würden. Also wir haben damals auch mal Musikvideos in der Schule tatsächlich mal äh, bearbeitet oder, oder durch, also so vereinzelt halt zu Themen, wo es einfach gerade was gab, was dazu gut gepasst hat oder so. Ne? In der Sekundarstufe damals ne? mm. oder wie auch immer. Also ich fände das wirklich mal eine ganz gute Sache. So, weil das ist das ist wie ein Kurzfilm. Das ist ein Kurzfilm über die Geschichte von Deutschland. Gut, nicht mit allen Eckpunkten, ne? Aber.
1: Ja, und, und vor allem so fix, sehr fixiert auf, sagen wir mal die negativen, ja, ja. negativen Bereiche der deutschen Geschichte. Also wie gesagt, allein schon mit, mit DDR, mit mit haben wir gerade gar nicht erwähnt. Mit, ja. mit, mit Nationalsozialisten, mit RAF äh, und so weiter. Ja, Mai-Aufstände Mai waren da noch irgendwie. Äh Ab, Abstu, Absturz der Hindenburg. Stimmt, ja, sieht man. Das, das, das habe ich auch erst so beim, beim dritten oder vierten Mal gesehen, dass, dass die ganzen Explosionen darum, dass es eigentlich die abstürzen Hindenburg ist. Mm. Habe ich auch erst gar nicht gesehen. Der, das meine ich, das ist so geil an diesem. Also, ist, das Video ist einfach. Ähm, ja. Ich, Künstlerisches ich, ich glaube, wir können auch wahrscheinlich noch eine halbe eine Stunde drüber schwadronieren und werden trotzdem noch nicht alles gesagt Ja, ist so, also da kann man wirklich viel drüber quatschen. <lacht> ähm, es ist auch geil, also
0: wer es wirklich noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken, wirklich, äh, weil das ist wirklich geil. Hat übrigens äh, innerhalb von einer Woche tatsächlich 25 Millionen Klicks gehabt. Äh, mhm. Was für ein, äh, für, ein, für ein Video in dieser äh, in, dem, in dem Musikgenre, sage ich mal, ja. schon. Beacht, beacht, ist. Beachtlich, beachtlich ist. Ja,
1: also das haben nicht viele. Das können nicht viele von sich behaupten. Also vor allem nicht im Metal- und Rock-Bereich. Genau. Das, das können wirklich nur die, können, könnten, wenn nur die ganz, ganz Großen. Weil, äh, aber die ganz, ganz Großen hauen auch nichts mehr raus. Wenn du guckst, System of a Down, Rage Against the Machine, das sind, glaube ich, noch so Bands, die, die solche Zahlen rausholen könnten. Oder Parkway Drive, könnte ich mir vorstellen. Aber da, da braucht es noch ein bisschen mehr zu. Also nicht, nicht innerhalb von einer Woche 25 Millionen. Nee, meinst du nicht? Nein haben wir wird jetzt so spontan auch nein das ist wahrscheinlich sie, sie haben jetzt noch nicht mal mit mit den mit den letzten Singles die schon fast ein Jahr alt sind haben sie immer noch keinen noch nicht, nicht vielleicht zehn so 10, 10 Millionen mhm. also zumindest Views auf YouTube, also wenn man nachher alles zusammenrechnet mit Spotify, ja, ja, dann ja, vielleicht, ja. Ja, ja aber da,
0: da, da, es ging jetzt erstmal nur um die, die Views auf YouTube, ne? Und hm. das, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht so eine Band wie Metallica, vielleicht könnte die das nochmal schaffen, die haben auch ne, Die haben auch geile Videos gemacht und so, das ist halt auch eine, eine ja, Größe. Ja, aber
1: die haben ihre größten Zeiten auch vorbei. Ja,
0: aber meinst du nicht, wenn sie jetzt irgendwas Großes, mega Großes ankündigen würden und einfach ja, jetzt...
1: Wann war ihr letztes Album? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Es self, uh, hardwired to Self-Destruct? Ja, also so alt ist es noch nicht. Stimmt. Oder das Death Magnetic das ist auch von 2009. Ja. Und da war jetzt auch nicht so die Songs dabei, wo, wo die komplett viral gegangen sind, mhm. wo, wo alle Welt drüber spricht. Also ich glaube, das ist mittlerweile echt Rammstein die einzige Band, die das schaffen kann. Ja. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt
0: tatsächlich noch eine halbe Stunde über dieses Video sprechen... Ähm, wir machen heute mal einen fließenden Übergang, nämlich äh, wir haben jetzt gerade schon sehr lange über die neue Single von Rammstein gesprochen, ähm, übrigens auch, es kommt auch ein neues Album ne? Am, äh, im Mai, ich habe gerade leider das Datum vergessen, 22. ich glaube auch, oder irgendwas um An den 20. Plus, minus fünf Tage. Ich, ich. ich weiß, 23.
1: ist, ist ein Freitag, aber ich, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Okay,
0: auf jeden Fall kommt auch ein neues Album, ähm, äh, bisher ist es untitled, bzw. self-titled halt, ne? Nein, nicht bisher, das ist self-titled, ja, das, heißt, aber, also, das halt, es um wird Land halt Rammstein. einfach Rammstein heißen, ne? Genau ich bin mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall ich habe es mir vorbestellt und ich werde es mir auf jeden Fall... Ich werde es mir, auch, glaube ich, auch noch holen. Also,
1: zumindest so vorbestellen, weil es ja. schon...
0: Ja, es gibt leider diesmal, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass es da noch so eine geile Box gibt oder so, ich bin ja großer Fan Gibt's davon. Äh, ne, leider nicht. Es gibt tatsächlich, du kannst sie auf CD Digipack kaufen, du kannst sie als Venue, als doppelmenü kaufen oder als Son Special Edition, heißt aber in dem Fall einfach normale CD, aber in so einem Hochformat, wie so eine DVD. Mhm. Weißt du, und vielleicht ist da noch so ein Artbook oder so, könnte ich mir vorstellen drin. Aber ansonsten halt nichts Besonderes. Mhm. Spricht aber eigentlich auch für die, weil ganz ehrlich, Boxen machen eigentlich eher die Bands, die sagen, wir müssen ein paar Euros damit vielleicht noch zusätzlich verdienen, wenn irgendwie möglich. Ähm, Stimmt mir aber nicht, ich finde es trotzdem geil. Ich kaufe sie ja trotzdem gerne. <lacht> ähm, genau, äh, wir machen, wie gesagt, einen fließenden Übergang, weil unser heutiges Thema ist nämlich tatsächlich äh, Rammstein. Ne? Also, äh, Passend zur Single -Halt. Genau, wir haben uns gedacht, äh, es bietet sich jetzt einfach an, die Single ist draußen. Wir hatten sowieso vor, über Rammstein zu sprechen. Und äh, das machen wir heute. Und ähm, das wird, glaube ich, echt ganz geil. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und... Äh, ich würde sagen, wir machen es mal so, ich hau mal ganz kurz ein, zwei Sachen raus zu der Geschichte von, von Rammstein. Äh, machen wir ganz kurz, weil das ist nicht so wahnsinnig interessant, muss man, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also äh, gegründet wurde die Band 1994 in Berlin, ähm, damals noch als Rammstein-Flugschau. Ähm, also um jetzt schon mal vorzugreifen, es gab später dann ja Diskussionen darüber, Rammstein, Rammstein-Flugschau. Wer es nicht weiß, da gab es einen äh, in den... 80er Jahren, 70er, nee, vorher noch. Es gab dann ein Unglück, in, also Rammstein ist eine, eine Flugbasis, eine Flugbase und äh, da gab es ein großes Unglück, wo Ita ein italienischer ähm, Tricolore-Flieger, also ein, der, die, die halt so coole äh, Schweife hinter sich herziehen, ähm, die Kontrolle verloren hat und in ein anderes Flugzeug reingekracht ist und insgesamt mit einem Drum und Dran sind da 70 Menschen bei umgekommen. Also äh, schon eine beachtliche Zahl äh, an, an Menschen, die da ihr Leben gelassen haben. Deswegen haben viele Leute gesagt, dass sie es extrem geschmacklos finden, dass sich die Band Rammstein genannt hat. Und äh, ich glaube, Paul, äh, Paul Landers hat mal gesagt, ja, das war ja eigentlich, wir wussten, das war gar nicht so geplant. Wir haben es ja auch mit 2M geschrieben. Ähm, aber das haben sie einfach gemacht, weil sie dachten, Rammstein wird mit 2M geschrieben. Äh, deswegen mhm. haben sie es gemacht. Sie wollten, es war provokant, sie hatten schon darauf ausgelegt, genau so zu heißen, auch wegen diesem Unglück. Auch wenn sie es hinterher dementiert haben, es ist so. Ne? Also da kann man nichts sagen. Ähm, genau, wie, wie gesagt, 94 gegründet. Äh, damals äh, Richard Kruspe, der der Lead ähm hat, äh, die, der hat sowieso, der arbeitet an etlichen Projekten bis heute. Der hat damals schon, oh, der hat damals schon viele Bands gehabt.
1: Der hat heute ja auch einige Projekte. Emmy ja. äh, Gray zum Beispiel ist ja glaube ich auch mhm. eins seiner äh, seiner ja. Projekte. Ich, ich, ich fand es auch cool äh, oder witzig, dass die haben ja damals schon die kommen, stammen ja alle aus der DDR. Und da haben ja, glaube ich, auch der... also Ich glaube, Paul Landers, Christoph Schneider und Flake, die haben, glaube ich, auch schon zusammen in einer Punkband gespielt. Mhm. In der DDR wohl gemerkt, was ich, was ich auch schon relativ witzig finde eigentlich. Das, ja. Weil, wenn ich, wenn ich an die DDR denke, denke ich nicht so unbedingt an eine Punkband.
0: Ja. Und die, äh, ja, tatsächlich... Äh die kannten sich alle irgendwie um Ecken. Also alle, alle heutigen Mitglieder von Rammstein kennen sich schon seit äh, ja, seit Anfang der 90er. Genau, weil zum Beispiel die drei haben, ich glaube Feeling B oder so. war, Ja, ich, Feeling die
1: B war die Punkband. Äh,
0: genau, da haben die zu dritt schon drin gespielt. Und äh, dann haben Kruspe und Schneider, haben dann zusammen mit Lindemann und äh, da gab es dann noch jemanden, der mir gerade nicht einfällt.
1: Wen? Gitarristen? Ja. Was ist denn der, der, der zweite, zweite Gitarrist? Paul Landers? Oder, oder meinst du Oliver Riedel, den Bassist?
0: Ach so, ja, dann meine ich den Bassist Oliver Riedel, genau. Ähm, die die äh, haben dann wohl schon zusammen gespielt, dann haben sie festgestellt, wir brauchen noch einen Keyboarder, weil das wollten die einfach machen, ähm und äh, man kannte Flake halt, er hat ja da auch wohl schon in der Richtung was gemacht, auch mit Sintis und so und Blam hat ja, so so wie gesagt,
1: auch Keyboarder in, der, genau. in dieser Feeling
0: B-Band gespielt. Genau, und äh, da haben sie gesagt, ja, wir kennen da einen. Und äh, was ich mega interessant fand, war, äh, Flake hat gesagt, er kam damals mit in den Proberaum rein und hat sich gedacht, was ist das hier für eine Scheiße? Also, also im wahrsten Sinne des Wortes, der hatte da überhaupt keinen Bock drauf und war wahnsinnig skeptisch dem Projekt gegenüber und wollte auch erstmal nicht mitmachen. Er hat einfach erstmal gesagt, ey Leute, nee, das ist nichts für mich hier irgendwie, ne? Und dann. Äh, hat er sich dann aber später doch noch umstimmen lassen, äh, warum genau weiß ich nicht, äh, ich finde das nur ganz witzig, weil ich habe bis heute das Gefühl, Flake wird immer so ein bisschen, er hat immer so eine besondere Rolle, auch bei den Live-Shows und so, keine Ahnung, der fährt auf einem Rollstuhl rum oder so, der fährt dann halt mit seinem, mit seinem Boot über die äh, Leute drüber, über die Crowd, er hat so ein, und dadurch, dass er halt auch so ein bisschen anders aussieht, er, ist so so der
1: er wirkt so leicht unscheinbar, so wie der, wie der Nerd ja, <lacht> der genau. Nerd ja Und ich glaube,
0: dass, äh, das kommt vielleicht auch so ein bisschen schon so daher, dass, dass das von Anfang an so war, dass er schon immer so ein bisschen, weil er so skeptisch war und so und immer schon ein bisschen anders, sodass man gesagt hat, ja, wir bauen das jetzt einfach ein bisschen weiter aus. So, ne? mhm. Und äh, da, das fand ich ganz spannend. Und ähm, genau, sie haben dann relativ schnell halt die Band äh, Rammstein gegründet. Ja,
1: nee, ähm, äh, zwisch ja klar. Zwischen zwisch Einwurf noch, weil ähm, wie sie vorher dazu kommen sind, ähm, hat Till ja auch vor in einer anderen Band gespielt. Boah, ich, ich weiß gerade den Namen nicht. Es war, glaube ich, irgendwas mit Arsch. Ja,
0: der, der Name war total scheiße. Ich also, also, mir der, nicht gemerkt. der war
1: komplett crappy, aber ich glaube, Arsch kam drin vor. Da ja. haben sie mal Jumps gespielt und da haben sie irgendwann festgestellt, dass, ähm, ähm, dass Till ja eigentlich doch ganz gut singen kann. Mhm. Und da haben sie sich auch, glaube ich, ähm, was nachher auch für ein paar Kontroversen gesagt hat, also sie haben auch sich keine Gedanken darüber gemacht, dass er so das R rollt. Ja, da komme ich gleich noch äh. zu. Aber das, das finde ich ganz witzig, dass, er, dass Till Littmann vorher halt auch Drums gespielt hat und eigentlich mhm. gar nicht so der, der, sagen wir mal, Sänger der ersten Wahl oder direkt so der scheinbar, ja. scheinbarste Sänger war. Ja,
0: weil er halt, ich sag mal... Äh gut, jetzt heute, wenn er singt, äh, er singt ja auch zum Teil in Altlage, also sprich ein bisschen höher, sowas wie bei äh, stirbt nicht von mir oder so, wo er wirklich hoch singt, wo man auch hört, der Mann kann singen. Oh, der ja. kann definitiv singen, ne? Also äh, verstehe ich auch nicht so richtig, wie man das
1: vorher nicht erkennen konnte, sage ich mal. Vielleicht hat das aber auch einfach nicht gezeigt. Ja, ne? ja man, man muss auch sagen, er ist sehr, sagen wir mal, bühnenscheu. Mhm. Oder damals auch schon gewesen, also das ist, ähm, was ja auch für seine Ver Verwandlung nicht spricht, aber er ist auch ein sehr, sagen wir mal, zurückgezogener ein sehr introvertierter Mensch. Klar, er gibt dann auf der Bühne, den, den Showman, im Prinzip aber so an sich, der gibt, der gibt auch so gut wie keine Interviews. Ja, genau. Zum Beispiel, ich habe ich hab Beiträge gesehen, da haben sie gesagt, ja, die, die Band ist zum Interview da, nur Till Lindemann nicht, der gibt generell keine Interviews. Ja, äh, ich, da habe ich gleich auch noch was zu. Ähm, ja, ist tatsächlich so, Richard Kruzberg hat auch zum Beispiel gesagt, er
0: findet, er, er findet das geil, dass äh, die halt auf die Bühne gehen können, sich verkleiden können und praktisch andere sein können. Also sie sind ja in dem Moment nicht sie selbst, er ist dann nicht äh, Till Lindemann, der auf der Bühne steht, sondern er ist der Sänger von Rammstein also ein Kollektiv einfach, das da auf der Bühne steht und zusammen eine Show macht ne? und darum geht es ja, um das, um das Erlebnis und so ne? ja. ähm, genau. Äh, wir machen noch ganz schnell eben äh, wir noch eben die Geschichte runter weil das ist äh, wirklich nicht so viel ähm, genau, Flake ist dann mit dazugekommen äh, er hat ähm, die, sie haben dann angefangen Musik zu machen wohl, also sich dessen bewusst, was ich betonen möchte weil äh, mir da, ich mir das heute oft anhören muss Sie haben angefangen, Musik zu machen, und zwar, weil sie stumpfe, monotone Musik machen wollten. Sie sind wirklich in den Proberaum gegangen und haben gesagt, das ist das, was wir machen wollen. Nichts anderes, sie wollten keinen Punk machen, die wollten keinen
1: anderen äh, ausgefeilten Metal sonst was machen, sondern sie wollten was Stumpfes machen. Ja, äh, äh, Flake Sache, glaube ich, auch in einem Interview, äh, sie, es gab zwei Sachen, die sie nicht sein wollten. Einmal eine, eine Ostrock-Band, aber auch keine westdeutsche Band, die ja so englische Mucke macht. Mhm. Und dann haben sie quasi so... Haben sich so den Mittelweg gesucht? Haben sich den Mittelweg gesucht und sind dabei ist so noch ein Rammstand rausgekommen. Ja,
0: genau. Und äh, sie selber haben auch schon von Anfang an, glaube ich, ihre, ihre Musik als äh, Tanzmetal oder Tanzmetall halt äh, bezeichnet. Äh, was, ich, was ich ganz, ganz passend finde. Ähm, und halt, um nochmal auf diese stumpfe Monotone zu kommen, ich weiß nicht, ob. Äh, nee, das haben sie, glaube ich, selber nicht gesagt. Das hat äh, irgendein Musikjournalist hat mal gesagt, es ist äh, vergleichbar mit Schlager, äh, weil es ist so. Durch den durch den Takt, der ja oft ähnlich ist und die Drums immer sehr einfach gehalten sind, fühlt sich der Deutsche automatisch dazu äh, in der Lage, auch mal bei einer 1 und einer 3 mal zu klatschen. Weil das kriegst du bei jedem Rammstein-Song hin, das kann jeder Trottel. Du musst kein Rhythmusgefühl haben, um bei einem Rammstein-Song mitklatschen zu können. Ne? Und äh, das, äh, ist, das funktioniert einfach so. Und äh, wie gesagt, sie sind sich dessen aber voll bewusst äh, gewesen, muss man dazu sagen, weil heute ist ein bisschen anders, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ähm ich muss mal kurz das Licht anmachen, wird ein bisschen dunkel hier bei uns. So. Ähm, sie haben ihr Debütalbum Herzeleid rausgehauen und zwar 1995 äh, das ist in den Charts auf Platz 99 eingestiegen, war völlig zu vernachlässigen, haben damit praktisch auch äh, das hat keiner Sau mitgekriegt also das, das äh, hat niemand mitbekommen äh, hat auch in dem Moment nicht so viele Leute interessiert, aber äh, trotzdem sind sie sofort nachdem sie das Album rausgebracht haben haben, haben sie sofort äh, mit Booking und so haben sie wohl viel Glück gehabt, beziehungsweise haben sich viel angestrengt, haben jede Menge Shows gespielt haben vor allen Dingen viel Support gespielt und haben im Dezember 95, also sprich vier Monate, nachdem sie das Ding äh, draußen hatten, nee, drei Monate, nachdem sie das Ding draußen hatten, haben sie direkt die erste Tour als Headliner gespielt und haben direkt mal 17 Konzerte als Headliner gespielt. Es gibt, glaube ich, keine andere, also gut, heute ist vielleicht ein bisschen anders, aber es können wirklich nicht viele Bands von sich sagen, dass sie ein Debütalbum aus dem Nichts rausgehauen haben und dann drei Monate später eine Headliner-Tour mit 17 Konzerten äh, gemacht haben und die ja... Nur in Deutschland? Oder? Die, ja, ja, damals nur in Deutschland. Ne, also das war halt wirklich noch diese, diese Berlin-Zeit. Ähm, da waren sie halt da in der Region noch viel unterwegs und halt national, also in Deutschland. Ne, und ähm, im äh, Januar '96, kurz danach waren sie zum Beispiel auch Vorband von den Ramones. Die waren auf Abschiedstour Was? und da war der Rammstein war da Vorband. Das fand ich auch total crazy irgendwie. <lacht> äh, vor allen Dingen halt, wenn man sich jetzt die Songs von Herzeleid mal durchhört, also wenn ich der Booker gewesen wäre, da hätte ich die, glaube ich, nicht als, als Support für die ja, Remotes also. genommen. So. Also, das ist, ist auch so
1: Sound von Remotes. Also, also ja. ich stelle dir mal so vor, also jetzt die, die typischen Herzleid-Songs verglichen mit The KKK, Took My Baby Away oder ja. Hey Ho, Let's Go. Genau, halt also, so
0: dieser typische, ich sag mal, der, der einfache, geile Punk oder Punkrock, sage ich mal, von, von den Ramones, ne? also es hat eigentlich nicht so richtig gepasst, aber es hat wohl trotzdem äh, gut funktioniert und äh, die haben sich auch tatsächlich wohl ganz gut verstanden und so weiter und so fort, ähm, später haben sie dann tatsächlich auch mit Joey Ramone, ähm, nee, zum Tode von Joey Ramone, so, ähm, auch mit den übrigen Mitgliedern auch nochmal so ein äh, Tribute-Konzert gemacht und solche, solche Sachen, ne? also da sind wohl wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, ob es Freundschaften waren, das ist jetzt mutgemaßt, aber, ne, sowas halt in der Richtung, ähm, nicht so wichtig. So, ein Jahr später, also man muss mal eben kurz, um das mal in zeitlichen Kontext zu packen, 95 das Ding veröffentlicht, direkt auf Tour gegangen, im Januar 96, weiter auf Tour gewesen und im Jahr 97 haben sie direkt schon Sehnsucht rausgebracht und es ist direkt in die Top 10 gegangen. Seitdem, seit Sehnsucht, ist jede Veröffentlichung von Rammstein an der Spitze der Charts gewesen. Jede. Es gab kein einziges Album, das nicht in den Top 10 war. Und das ist auch schon eine krasse Nummer. Deswegen... Rammstein, Deutschlands
1: Kulturexport. Ja. Habe ich jetzt schon das Öfteren gelesen. Ja, vor, vor allem, wenn man mal denkt, welche anderen großen, sagen wir mal, Rock- oder Metal-Bands hat denn in Deutschland sonst noch so wie klar, die haben die Scorpions. Ja. Und dann hört es eigentlich auch schon fast, ja. fa fast auf. Also ich, ich würde fast noch sagen, vielleicht bleibt Guardian. Vielleicht noch die, ja, kannst aber so oder so sehen, <lacht> zum Beispiel
0: die Rosen, die eine riesen Fanbase in Argentinien irgendwo haben. Ja, aber haben. jetzt
1: also jetzt vom, vom Weltweiten, also vom, ja. vor allem jetzt auch im westlichen Raum, vor allem in Amerika. Ähm, mm. Die haben wirklich weltweit bekannt, also nicht so, so spezielle, spezielle Orte wie Südamerika für die Hosen. Also wirklich, die ja wirklich weltweit. Ja stimmt, also tatsächlich sind. auf Anni fällt mir keiner
0: ein, keiner Keine. außer um, Rammstein.
1: Ja, Rammstein, also die einzigen sind Scorpions. Also, ist, ja,
0: aber ist auch die Frage, sind die wirklich, haben die weltweit so einen krassen Ruhm? Doch. ja
1: da, damals ja. ja? Da, damals waren die Scorpions das das große Ding. Damals war noch zum Beispiel, da waren selbst so, war Bon Jovi selbst Vorband für Scorpions, ja? so was, sowas zum Beispiel. Krass, okay, das wusste ich auch nicht. Ist mir auch nee, da hatte ich mal irgendwie eine Doku gesehen, dann hat dann, dann, dann Bon Jovi halt vor, waren als Vorband, die waren halt noch nicht wirklich gut und dann hat halt der Manager von Bon Jovi gesagt, hier, stellt euch neben die Bühne und guckt euch an, was die Jungs da abreißen. Mhm. Das ist auch eine krasse Nummer, ey. Ja, also wie gesagt, Scorpions also halt so, die noch relativ groß sind. Aber sonst, hm. so also im Bereich Rock fast gar nicht.
0: Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum? Also warum und wie haben sie es eigentlich geschafft, international, beziehungsweise gerade auch in den USA, so erfolgreich zu werden? Und äh, das war so simpel eigentlich, weil äh, im Prinzip, sie haben einfach mal auf Verdacht zwei Konzerte in den USA booken lassen. Haben einfach mal, wahrscheinlich mit einer Booking-Agentur gesagt, Leute, lass uns doch einfach mal da zocken, warum denn nicht? Die hatten da einfach Bock drauf. Und nach eigenen Angaben haben sie da einmal vor sieben und einmal vor 70 Zuschauern gespielt. Also vor niemandem de facto. Jetzt hat da keine Sau mitgekriegt, aber ähm, kurz darauf ist David Lynch, ähm, seines Zeichens Regisseur und Filmemacher, kennt man ja, ne? mhm. äh, auf die Band aufmerksam geworden. Das war ähm, 1996 und hat die Songs Rammstein und Heirate mich im Film Lost Highway benutzt, äh, im Soundtrack. Und das war tatsächlich eigentlich im Prinzip der internationale Durchbruch von Rammstein. Weil nämlich, das, das gab es vorher so eigentlich auch nicht, dass eine deutsche Band mit deutschen Texten auf, in, einem, in einem Soundtrack von einem amerikanischen Film gelandet ist. Mhm. Ne? Und äh, das war so mehr oder weniger so der, der, der Stein des Anstoßes, warum äh, das alles dann auf einmal so ins Rollen gekommen ist. Ne? Kurz darauf, ähm, ein Jahr, nee gar nicht, doch, ein Jahr später äh, wurden sie wurde dann Engel äh, auch Soundtrack-Musik, und zwar für Mortal Kombat 2. Annihilation. Oh, krass, das, das wusste ich noch nicht. Das mal. wusste ich nämlich auch nicht. Äh, ne? Aber äh, krass, fand, fand ich auch krass. Und ähm, wie gesagt, dadurch war halt internationale Aufmerksamkeit da. Ne? Ja. Nicht, nicht nur in den USA, sondern halt auch überall. Weil die Filme liefen nicht nur in den USA. Zum Beispiel Lost Highway lief 1997 äh, auch in Europa.
1: Äh, also europaweit. Das heißt, das haben viele Leute mit, in, mitbekommen. Ja. Ne? Ich, ich, ich weiß, glaube ich, noch, der war, war damals auch in einem Film bei Triple äh, ja, Hat, hatten die sogar auch einen cameo auftritt Genau, die, ich glaube sogar die erste Szene des Films. Da
0: spielen sie Feuer frei und das müsste einer der. In den ersten fünf oder zehn Minuten des Films kommt ja. das direkt. und genau, da spielen sie Feuer frei. Das war ein bisschen später. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, wann der Film rauskam. Ich hab's gerade ähm, auch nicht im Kopf, aber... Es ist, ist auch nicht ganz so wild. Äh, tatsächlich 1998, äh, ein Jahr später, haben die äh, direkt die erste US-Headliner-Tour gespielt. Also bei denen ging das immer wahnsinnig schnell. Die haben wahrscheinlich aber auch gearbeitet und geackert wie die Blöden, um das zu erreichen. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, genau, haben dann direkt äh, eine US-Headliner-Tour gespielt. Kleiner Fun fact, ähm, in Chicago haben sie auch gespielt. Dort durften sie aber keine Pyrotechnik benutzen. Und in Chicago dürfen sie bis heute keine Pyrotechnik benutzen. Warum ist das so? Weil in Chicago im 19. Jahrhundert mal ein Großfeuer ausgebrochen ist und seitdem ist es einfach verboten, in Chicago
1: große Pyrotechnik bei Shows zu benutzen. Weil die einfach Schiss haben, dass ihre Stadt wieder abbrennt. Das, das, das reizt sich quasi einen diese ganzen seltsamen oder einzig, äh, eigenartigen Staatsgesetze ja. oder einzelnen Staaten in Amerika. Ja. Das, ist, das sind ja auch so komische Sachen.
0: Ich an und für sich ist das ja irgendwo nachvollziehbar, gerade also wenn, wenn heute Rammstein anfragen würde ne, und sagen würde, wir möchten bei euch eine Show spielen. Ich komme gleich nochmal da drauf. Ich habe nämlich ein paar Zahlen dabei, äh, was sie dann da alles mitbringen. Da kann ich das wirklich verstehen, wenn man sagt, ey, Digga, das können wir nicht machen. So, ey, ihr fucket uns doch hier alles ab. Ne? Also, das ist, äh, ne, aber, ja, es äh, wirkt schon so ein bisschen wie so ein absurdes Gesetz, das sich irgendwer ausgedacht ja. hat. Ja, stimmt. Ähm äh genau, wo war ich? Chicago, bla bla, Ähm ich habe dann noch so ein paar äh ah nee, da äh, kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Äh ich habe hier nämlich noch so ein paar Geschichten, die auch innerhalb dieser Jahre passiert sind, aber ich dachte mir, die speichere mir auf, weil das ist nämlich eigentlich das sind die geilsten, äh, die die man so erzählen kann. Ähm Sie haben, was habe ich gesagt, äh, Sehnsucht ist rausgekommen, genau, äh, und dann ein paar Jahre später, 2001, kam dann Mutter, ab da, äh, da hatten sie schon so einen Bekanntheitsgrad, die haben Konzerte mit System of a Down gespielt, mit Slipknot, mit ACDC, wie gesagt, mit den Ramones, und das waren keine Vorband. also sie waren nicht die Vorband. das waren halt so, ne? wir spielen zusammen mit denen, ne? halt so, so ein Ding, ne? und das ist äh, schon, schon krasse Nummer, weil das ziemlich, gerade so ACDC zum Beispiel, ja, auch echt eine Größe ist, ne, ähm dann äh, kam kurz darauf, dass Du hast auch als Soundtrack verwendet wurde. Klar für How High, wer kennt ihn nicht. Ne? Die legendäre <lacht> Szene, ne? wo er im Bett liegt und mit dem Joint Du. Du hast. Ne? Klasse. Und ich habe nämlich, ich habe damals gedacht tatsächlich, die hätten, das, äh, die hätten das für die deutsche Version des Films genommen und das wäre im Englischen einfach was anderes gewesen. Nee, die, im englischen Original ist es genau der gleiche Song. Ne? Also, das, äh, ist abgefahren. Äh, was danach passiert ist, ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel, weil äh, die Band ist halt einfach weiterhin erfolgreich. Äh, hier und da ein paar Tourpausen und so. Dann haben sie Reise, Reise produziert. Da ist auch nichts Besonderes bei passiert. Ähm, was dann allerdings passiert ist, war 2009 äh, Pussy, die erste Single von Liebe ist für alle da. Ich will noch nicht aufs Video hinaus, sondern ich wollte erstmal nur sagen, Pussy war die allererste Single-Auskopplung von Rammstein, die im eigenen Land auf Platz 1 gelandet ist. Das hat seit in wie viel zehn 15? ja in 15 Jahren hat das keine andere Single aus den Alben geschafft Nummer 1 zu werden Krass. und dann finde ich gerade Pussy ist da schon von dem Song hätte ich es jetzt irgendwie nie erwartet irgendwie, also ja aber
1: es kommt ja auch mit der steigenden Bekanntheit der ja Fall.
0: ja auf jeden Fall man hat ja auch äh, also eine Reise Reise da war ja ohne dich zum Beispiel das haben sie ja auch damals mit Single und Video veröffentlicht ich glaube da, da war auch immer mehr der da kam das immer mehr sage ich mal weil das war ein, Guter, großartiger Song. Aber ich hätte eher von dem gedacht, dass das so ein einsatz song gewesen wäre. War er aber nicht. Ne? Und äh, Liebe ist für alle da ist dann ja kurz danach rausgekommen und hat innerhalb von einer Woche Platin-Status gehabt,
1: äh, was auch... War, war es nicht sogar zeitlang, äh, kurze Zeit äh, auf dem Index? Ähm, Pussy meinst du? Nein. Äh, "Liebes äh, für alle da? "Liebes für alle da. Ich, äh, ich, ich, ich meine, das wäre sogar kurzzeitig auf dem Index gewesen wegen äh, Ich tue dir weh. Oder? Äh, ich
0: glaube, die wollten es verbieten lassen. Also ich weiß, es gab Verfahren dazu es gab Prozesse dazu. Aber es gab zu ungefähr jedem Rammstein-Album Prozesse und Verfahren, dass es indiziert werden sollte. Und ähm, ausschlaggebend, ich meine, die haben, Liebe ist für alle da nicht indiziert. Genau, Stand heute ist tatsächlich nämlich kein Tonträger mehr von denen indiziert. Also du kannst die alle ganz normal kaufen. Wir wissen alle, es gibt ja Indizierung und Indizierung. Es gibt zwei Stufen der Indizierung. Nämlich das eine ist, du darfst nicht, dein, dein Album oder deinen Song darfst du nicht bewerben. Du darfst ihn aber verkaufen. Und die zweite Stufe ja, ist dann, dann glaub, Verkaufsverbot.
1: Dann, dann, dann glaube ich, die, die erste Variante. Das, 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 das kann ist nicht sein. nicht bewerben, äh, bewerben dürfen, aber ich glaube auch wegen Cover, aber vor allem wegen, ich tue dir weh, wegen... Ja, wegen Sadomarus-Sex. Ja, und Pussy. ich führe den
0: nagetiere ein und so. ne Ja, das ist äh, schon... Ähm, was allerdings indiziert ist, ist tatsächlich das Video zu Pussy. Das wurde einfach indiziert. Ja, warum? Ja, ganz einfach, ja. weil es einfach ein Porno ist. Ne? Ja. Also die haben einfach... Es wurde in einem Bordell gedreht in Berlin-Charlottenburg und äh, die Band hat da mit Hilfe von Porno-Darstellern Sex in allen Formen und Farben. Äh, haben sich tatsächlich zwar Körper dubeln lassen, das war nicht die echte Band, äh, aber halt... Klar, man hat es darauf ausgelegt. Wo du es gucken kannst, ist, ich glaube, irgendwo auf Pornhub ja, also, oder so, Viewporn. Also, also, also
1: die, die einschlägigen Pornoseiten kannst du sehen. Aber du, du, das, ist, das ist kein, das, was ich auch interessant finde, es ist, ist so erfolgreich, aber das, du konntest es auf keiner damals herkömmlichen Weg sehen. Du konntest es nicht auf YouTube sehen, du konntest es nicht bei MTV, ja. Viva, Sonst wo sehen, und trotzdem steigst du auf 1, was ich schon beachtlich finde. Ja. Mittlerweile gibt es tatsächlich so Blurry-Versionen davon, also wo dann nicht mit
0: Balken zensiert ist, sondern so stark weich gezeichnet ist, dass du nicht siehst, aber äh, im ja. Prinzip ist das völlig sinnlos.
1: Ne? Also ja. äh, äh, naja. Ich, ich fand es damals einfach nur witzig, als es rausgekommen ist. Ich, war, ich kann mich noch genau erinnern, ich war da wirklich mit ein paar Kumpels, da also war ich gerade im Skype, war noch ein bisschen am Zocken. Dann habe ich nur gesehen, dass das Video rauskam und wir alle so gucken, was es ist. Ne? Und dann
0: ja, ja, ich kann mich erinnern, ich, ich habe es auch damals gesehen und war auch irgendwie, ich dachte so, hey, was, was passiert hier? So, ja. ne? Aber äh, wir, wir sprechen da auch gleich nochmal ein bisschen äh, genauer drüber, würde ich sagen, auch so generell, weil ich unglaublich spannend finde, worüber Rammstein Songs geschrieben haben. Das machen wir aber gleich. Ähm, wir haben es zwar vorher nicht abgesprochen, Henrik, aber äh, wenn ich jetzt hier gerade auf die Uhr gucke und sehe, wir, haben, äh, wir sind bald an der Stundenmarke, würde ich sagen, wir schieben mal eine kurze Pipi-Pause ein, äh, holen mal eben, füllen mal eben unser Bier nach und ähm, kommen gleich wieder und machen gleich weiter. Wir sind immer noch bei Rammstein. Äh, ne? Schreibt es euch mal, ne? wir müssen uns da eben kurz notieren. Pussy, alles klar, gleich geht's weiter. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Biervorräte sind nachgefüllt. So. Und dann können wir auch äh, weitermachen, würde ich sagen. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Pussy sind wir stehen geblieben, ne? Wir sind, mhm. Ja, okay. <lacht> trink erstmal, trink erstmal. Mm -hmm. Bier ist wichtig. Ähm, so. Wir haben gelernt, Pussy war die erste Single-Auskopplung, die im eigenen Land auf 1 war. Äh, Finde ich echt spannend, wusste ich äh, wirklich nicht. Und... Ähm, was ich jetzt noch mal kurz erzählen wollte, weil das einfach echt geile Storys sind, äh, halt so ein, zwei Nummern, die mir so im Internet äh, so entgegengeflogen sind, die ich euch einfach nicht vorenthalten möchte. Äh, zum Beispiel 1997, Hurricane, das erste Mal Hurricane, wo gesagt, ne? Backstage-Zelt, ne? Wir haben die Kulisse. Ähm, Rammstein waren Co-Headliner, obwohl es sie erst ein, zwei Jahre gab, also äh, auch da wieder. Egal an welchen Ecken und Enden, du siehst überall, wie unglaublich schnell und unglaublich erfolgreich diese Band war. Und ähm, äh, wie gesagt, Backstage-Zelt, äh, Rammstein haben den ähm, Manager, der verantwortlich für MTV Deutschland war. Ne? Also MTV, klar, international, bla bla ähm, haben ihn um eine Aussprache gebeten, in Anführungsstrichen. Und haben ihn dann in, äh, in so ein Backstage-Zelt halt reingeholt. Daraufhin haben sie ihn an einen Stuhl gefesselt, haben ihm eine ähm, Rauchbombe aus ihrem Pyro-Equipment ans Bein gebunden, haben die angezündet und haben sich verpisst. <lacht> und ähm, auf Nachfrage, also Paul Landers hat sich später auch mal zu dem, <lacht> zu dem Vorfall geäußert und sagte, ähm... Ursprünglich hieß es, die haben das gemacht, weil MTV Bramstein boykottiert hat. Die haben die Videos anfangs nicht gezeigt, weil sie gesagt haben: Nee, das, ist, das wollen wir nicht zeigen, bla, ne? Obwohl, naja, egal. Und äh, das war halt so erstmal das, was so im Raum stand. Und dann hat Paul Landers das Ganze relativiert und sagte, ey, nee, das hatte nichts damit zu tun, dass wir nicht gespielt wurden, sondern äh, Zitat, er, er, wir haben das gemacht, weil er ein Widerling war, der emporgekrochen ist an eine Stelle, wo er einfach nicht hingehört. Er hat äh, Bands schikaniert und hat nie für sein Handeln bezahlen müssen und äh, dafür, davon wollten wir ihm mal das Gegenteil beweisen. <lacht> ja, also es muss wohl ein unglaubliches Arschloch gewesen sein, denn kurz danach kamen andere Bands, zum Beispiel die Ärzte, und äh, haben sie für die die Aktion tatsächlich beglückwünscht und haben gesagt, ey, gut, dass ihr sowas macht, weil äh, das war echt ein absoluter Vollspacko. Ne? <lacht> und äh, die wurden deswegen dann tatsächlich auch wegen Körperverletzung angezeigt von dem Typen. Wie die Klage ausgegangen ist, weiß ich aber leider nicht. Das habe ich leider nicht gefunden. Ich schätze mal, da werden sie irgendwie eine Geldstrafe...
1: Ja, oder, oder außergerichtliche Einigung. Ja. Irgendwie so.
0: Ja. Und äh, wo wir gerade bei, bei Geldstrafen, bzw. Prozessen und Anklagen sind... Ähm, um, es gab einen Auftritt äh, am Halloween-Tag. Das war im äh, Rahmen irgendeiner Festival. Äh, so eine so ne Festival, Festivalnummer, die über mehrere Tage ging. Aber das ging irgendwie ein paar Wochen lang sogar. Oder irgendwie so war das. Ich habe es nicht, nicht ganz genau verstanden, muss ich zugeben. Und an, an Halloween haben Rammstein gespielt und eigentlich wollten sie in Kostüm spielen, hatten aber keine Kohle. und daher haben sie sich gedacht, ja scheiß drauf, wir gehen in Windeln bzw. einfach nackt auf die Bühne. das haben sie gemacht und das war in den USA wohlgemerkt. das haben sie gemacht. sie haben ungefähr drei Songs gespielt, bis die Polizei kam und sie einfach von der Bühne geholt hat und die Show abgebrochen wurde. die wurden einfach von der Bühne geholt und die Show wurde einfach abgebrochen. ich glaube auch wieder, wie die amerikanische
1: Gesellschaft ist.
0: unfassbar, ne? also da ist zwar nichts weiter passiert. also wahrscheinlich haben sie da auch irgendwas wegen Erregung öffentlichen ist gekriegt, aber da war nichts Größeres, was noch dahinter hing. Ähm, aber äh, wofür sie dann tatsächlich hinterher eine Strafe gekriegt haben, war ähm, 1999, auch wieder in den USA.
1: Ich, ich ahne, wo das hingeht. Ich ja, glaube, glaub, glaub, die
0: nicht. Story kennst du. Ich glaube auch. Ähm, Im April 1999 war das, äh, sie waren Vorband für KISS und ähm, waren dann äh, genau mit Kiss unterwegs und kurz danach waren sie unter anderem mit Soulfly auch auf Tour, die kennt man ja auch, ähm, schon mal gehört. Und da wurden Till Lindemann und Flake in Worcester, ne, Wor 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 Worcester ist auch egal, in Massachusetts. Ist,
1: ist das nicht irgendwie so Worcester ausgesprochen? Ja, der wird so merkwürdig ausgesprochen. Worcester wird das quasi ausgesprochen. Ja, ach,
0: wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist das in Massachusetts und oh, ähm, da wurden die beiden wegen Erregung öffentlichen Ärgernis festgenommen und fünf Stunden lang inhaftiert. Warum? Sie haben dich gespielt. Und Lindemann hat unter Verwendung eines Dildos Analverkehr mit Flake angedeutet und dabei Milch rumgespritzt. Das fanden die gar nicht witzig. Haben sie die mitgenommen, da wurden sie inhaftiert. Und dafür haben sie im Endeffekt tatsächlich sogar eine sechsmonatige Bewährungsstrafe und wohl eine saftige Geldstrafe bekommen. Und äh, das, also ja, eigentlich zeigt das nicht, wie krass Rammstein ist, sondern eher, wie krass prüde die USA sind. Mhm. Äh, das, da muss ich dir leider recht geben. Ähm, fand ich aber irgendwie eine, eine ganz witzige Story. So. Also das, ja. äh, ne, sie haben sich nie davon abhalten lassen. Die haben immer ihren Scheiß gemacht.
1: Und ja. Aber, aber war es nicht sogar bei, bei dieser Tour mit Kiss oder dass sie als, als Vorband für Kiss gespielt haben und von der Bühne geboot wurden, zum Teil? Also ich hatte da mal was gehört, dass sie wirklich von der Bühne geboot wurden damals, als sie noch unbekannter waren, weil die Leute, die halt da hingekommen sind, die wollten halt Kiss sehen und Ja, Rammstein. ja. <lacht> Vor allen
0: Dingen in den USA. Und dann willst du Kiss sehen und dann steht auf einmal irgendeine deutsche Band mit deutschen Texten, du verstehst nichts und weißt überhaupt nicht, was. Also ich kann es mir gut vorstellen, ja. Habe ich jetzt äh, so konkret jetzt hier nicht auf meinem Zettel stehen, aber möglich ist es. Möglich ist es, weiß ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht genau. Was allerdings noch ein Thema war, waren ja vorher, ähm, da haben sie den Song Stripped aufgenommen. Kennt man, glaube ich, auch das Cover. Ne? Das ist auch auf ein paar Alben mittlerweile gelandet. Auf dem Raritätenalbum ist das, glaube ich, drauf. Und das ist ein Deepish Mode Cover. Und das Ganze haben sie auch für einen Deepish Mode Tribute Sampler gemacht. Haben dazu auch ein Video aufgenommen. Kleiner Sidefact nebenbei. Rammstein haben für jeden Single, die sie rausgebracht haben, ein Video aufgenommen. Außer für das Modell. Mo Modell? Das Modell. Das Model Das wird mit Doppel-L geschrieben. Deswegen eigentlich das Modell. Wow. Ähm... Aber eigentlich, es geht um Model. Das ist ja ein Cover von Kraftwerk, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Doch müsste ein Cover von Kraftwerk sein. Es ist aber eine Anlehnung also, oder eine Hommage an äh, Prinzessin... Äh, Quatsch, an Lady Di, an Lady Diana gewesen. Und ähm, da sie kurz danach gestorben ist, haben sie darauf verzichtet, dazu ein Video zu veröffentlichen. Weil das vermutlich... Niemand hat dieses Video je gesehen. Niemand weiß, wie das aussieht, aber vermutlich wäre es etwas gewesen, was sie verunglimpft hätte in irgendeiner Art und Weise. Auch wenn es vielleicht nicht so gemeint wäre, aber auf jeden Fall haben sie dafür sich Das ist der einzige Song, zu dem sie kein Video rausgebracht haben. Also der, der, Die einzige Single, sorry. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich war bei Stripped und da haben sie ein Video zugemacht und da haben sie Szenen aus dem Film Olympia von Leni Riefenstahl reingeschnitten. Leni Riefenstahl wird dem einen oder anderen was sagen und der Film Olympia war der größte NS-Propagandafilm, der äh, damals gemacht wurde, auch der bekannteste und ähm daher, unter anderem daher, kommt diese Nummer mit, ja, Rammstein sind Nazis und sind, Rechts, und sind Rechtsextremisten und so ja, weiter.
1: obwohl das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Tillmann ja auch mal dieses sein R, genau. das R ja. rollt.
0: Also, da, übrigens, das R rollt ja tatsächlich deswegen, a, weil es nicht anders geht, das hat Tillmann tatsächlich auch mal selber gesagt, er singt, er singt so tief und im Bariton, das könnt ihr mal selber ausprobieren, wenn ihr die Stimme so tief habt, dann versucht mal ein Wort wie war auszusprechen, also ah. w, es war so, ja. ne, und dann, das R geht unter. Du, du hörst das R einfach nicht. Das wird wie stumm. Und deswegen wird das R gerollt, damit du den Buchstaben noch wahrnimmst. Das nennt man auch Bühnendeutsch. Das wird im Theater auch so gemacht, damit, du, damit die Sprache verständlicher ist. Ne? Und ähm, das war der, Till Lindemann hat mal vor Jahren in einem Interview gesagt, das war überhaupt nicht geplant, dass das R gerollt wird. Das ist durch Zufall, wie gesagt, entstanden, weil er so tief singen musste und die haben es einfach bis heute beibehalten. Ne? Und ähm, das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ist ja auch heute, ist das ja ein Markenzeichen, würde ich sagen. Ja, ne? Also, also Rammstadt ohne das gerollte er. das wäre... Das wäre gar nichts. Also ja, Nicht gar nichts, aber da würde ganz viel Flair irgendwie verloren gehen. Ne? Aber ich fand das halt total behindert, das irgendwie in, 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 in rechten
1: Kontext zu bringen. Ganz ehrlich, Nein. weil das hat nichts damit zu tun. Ne? Also wirklich gar ja, nichts. Und und das das wäre, das wär, als würdest es so einzelne Merkmale irgendwie von, von Rechten oder sowas, die vielleicht darauf zutreffen, aber nur halt oder sich für eine breitere Masse auch benutzen lassen nur nur weil jemand blonde Haare hat blaue Augen hat Mhm. Als habe ich mich langfristig, dass er denkt, oh, ich das so, so ja, ich gehöre der Herrenrasse an. So ein Scheiß. Ja, ja. Das was ist schon wieder Bullshit drin. ist.
0: Ja, also die haben dafür, wie gesagt, für dieses Video äh, von Stripped, äh, weil sie da die Szenen aus Olympia benutzt haben, ex harsche Kritik halt, wie gesagt, für abgekriegt, obwohl sie ähm, die, die ganzen verfassungsfeindlichen Symbole, die wurden alle rausgenommen. Also du hast keine Hakenkreuze und sowas drin gesehen, weil das äh, durfte, weiß ich nicht, ob man das zu dem Zeitpunkt nicht durfte oder ob sie es nicht wollten, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben sie es rausgenommen und äh, später haben sie dann gesagt, ähm, oder sie sagen bis heute, dass es sich dabei einfach um ein künstlerisches Statement gehandelt hat und um nichts weiter. Also es ging dabei nicht darum, rechte Propaganda zu, zu äh, propagieren oder wie auch immer, was auch eigentlich klar sein sollte. Ne? Um das Ganze dann später nochmal äh, richtig klarzustellen, kam dann ja, ich glaube 2001 oder wann die Single kam, haben sie dann ja links 2, 3, 4 gemacht. Ja. Und den Song haben sie auch selber gesagt, haben sie nur deswegen gemacht. Deswegen existiert dieser Song. Weil sie den der Welt zeigen wollten, unser Herz schlägt eben nicht am rechten Fleck, sondern sitzt links in der Brust. Und äh, wir sind links gerichtet und das waren wir schon immer und werden wir auch immer sein. Ne? Und das fand ich auch gut. fand ich äh, ja. der, der Song ist unter anderem auch einfach gut. Ne? Das kommt noch mit dazu. Ja. Ja. Ne? Ähm... Apropos Song, weil auch noch so, so, so ein kleiner Funfact nebenbei, weil das fand ich ganz spannend. Ich habe immer gedacht... Ähm man kennt ja die Texte von Rammstein so ein bisschen, das ist alles so, so ein bisschen harsch, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, worüber die alle so, so singen und so. Aber ich finde, es wirkt oft so, als wenn die Songs für den Text gemacht sind, so das, das passt einfach gut zusammen. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Es war bis auf bei einem Song, das war Feuer und Wasser vom Album Rosenrot, bei allen anderen Songs war, äh, Songs war es so, die Musik wurde fertig gemacht. Danach hat Till Lindemann die fertige Musik bekommen und hat darauf einen Text geschrieben. Das heißt, es war nie umgekehrt. Ne? Das heißt, er hat sich er hat das daraus gemacht, was dann im Endeffekt daraus geworden ist. Fand ich einfach rein produktionstechnisch einfach mal mega interessant zu wissen. So ja. Und bei Feuer und Wasser haben sie es umgekehrt gemacht, da war es dann tatsächlich so, Feuer, Till Lindemann hat den, äh, den Text geschrieben, hat den im Proberaum an die Wand gepinnt und hat gesagt, so, für dieses Lied, für dieses Lied brauchen wir jetzt Musik. Und dann haben sie Feuer und Wasser gemacht und wer den Song kennt, der ist auch geil. Der klingt auch so, als wenn, als wenn das so richtig so schön aufgebaut ist. Das fängt ja auch so, so ein bisschen ruhiger an. Da, da sitzt alles. Das passt einfach perfekt, finde ich. Also das ist einfach ein guter Song. Ähm, wo wir gerade bei den Texten sind, möchte ich ein, ein, ein Zitat aus einem Interview, beziehungsweise ich, ich lese mal einfach mal kurz vor. So eins zu eins, ich zitiere. Ähm, Zitat, ich soll meine Texte immer analysieren sagt Lindemann beim Interview im heimatlichen Berlin. Dann hebt sich der gewaltige Brustkorb ein gutes Stück und der große Mann sinkt leise seufzend auf seinem Stuhl in sich zusammen. Aber in Wirklichkeit denke ich gar nicht so viel darüber nach. Und das fand ich, das fand ich eine total krasse Aussage, weil wenn du dir die, die Songtexte anhörst, das klingt nicht so, als wenn sich da jemand keine Gedanken darüber macht. Weißt du? Also... Ich glaube, er wollte darauf hinaus, dass ja auch, es gibt viele Songs, die auch so Doppeldeutigkeiten und sowas halt zulassen. Ne? So wie bei Du hast, wird mit Hass und Hast gespielt, halt rein worttechnisch. Mhm. Aber halt auch ganz oft hast du halt so so Bezüge, die halt irgendwie da sind, wo du halt denkst, das kann man einerseits da so interpretieren, könnte aber vielleicht auch das heißen. Und ich glaube, darauf spielt er halt so ein bisschen ja. anders. Das
1: aber halt ist, sie machen sich auch generell relativ wenig Gedanken darum, was mögliche Konsequenzen sind. Was ja auch ihr ganzes Handeln irgendwie bestimmt, weil im Prinzip sie haben sich nie groß darum geschert, was irgendwie Konsequenzen sein sollte. Das, äh, sieht man ja in den, ganzen, in den ganzen, ja, ja, sagen wir mal, Indizier oder Teilindizierungen. Ja, und oder und äh, ja, da, wie gesagt, es gab viele Prozesse. Ver Ver Verhaftungen, Prozesse, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, die haben auch mal im Interview gesagt. Ähm, wenn, wenn, sie, wenn sie sich da vorher halt darüber Gedanken gemacht hätten, hätte es schon wahrscheinlich nie gegeben. Oder mm. die, die Mucke, die sie heute machen.
0: Äh, ja. Das stimmt und das ist auch gut so, ne? weil ganz ehrlich, ähm, die Themen, die Rammstein behandelt, das sind Sachen, die ja, äh, die oft auch kein anderer sagen will, weil sie für viele ein, andere einfach irgendwie Tabuthemen sind. Ja genau, so Tabuthemen, so Klassiker ähm, äh, Wiener Blut. Vom Album Liebe ist für alle da. Der Song äh, handelt ja von Natascha Krampusch, die äh, in, im Keller da festgehalten wurde und so incestmäßig dann halt von ihrem Vater dann missbraucht wurde und bla bla bla. Von Vater doch nicht. Äh, nee, nicht von ach sorry, von, nee, von von dem.
1: Oder 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 nee.
0: Nee, das war ein Entführer. Das sie wurde ich, entführt, das genau. Ist entführt. Und festgehalten. In, genau. ich glaube, irgendwie viel... zehn Jahre oder so? Irre, war, irrwitzig lange Zeit. Ne? Und äh, Stimmt, ja, du hast recht. Das mit dem Inzest, das verwechsel ich gerade mit, mit, äh, dem, mit der fritze geschichte ja. Da haben sie aber, glaube haben sie da nicht auch einen Song drüber gemacht? Nicht, das Bin wird, ich das jetzt gerade ich auch nicht. überfragt. Aber es gibt die äh, mein Teil, der Kannibale von Rotenburg, ne, äh, ja. zum Beispiel. Äh, genau, Wiener Blut, äh, die Geschichte, äh, Donaukinder. Äh, es gab wirklich einen Typen, der äh, an der Donau Kinder umgebracht hat, darum geht es in dem Song, ne? Und ähm, äh, oder die anderen Sachen, dass, äh, dass deutsche äh, Gedichte zum Beispiel halt.. Ähm, ich sag mal, in, in Musik gegossen wurden, sowas wie Dalai Lama, ja, eine äh, ne, ja, ne, Parodie kann man nicht sagen, sondern eine ja, ne, ne Vertonung, ein, ein, ein in Musik gegossenes Gedicht ist, also vom Erlkönig halt, von Goethe, ne, und auch in, in einer Art und Weise, wie, wie genial einfach gemacht, ne, äh, Haifisch auch, Haifisch basiert auch auf, äh, man, Mann wie heißt das Gedicht, Mackie Messer oder so heißt das von auch irgendeinem großen deutschen ach, Schriftsteller. Mann? Nee, 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 nein, oder? nee die, der der das Gedicht heißt äh, äh Mac -E Messer oder die Leiden des Mackie Messer oder so heißt, heißt das Gedicht und da ist halt auch der, bei Rammstein ist es der Haifisch der hat Zähne und so der, das haben sie auch eins zu eins übernommen, oh, aber nicht halt die Tränen laufen eben vom Gesicht, sondern irgendwie äh Mac -Macki hat auch ach ist egal, habe ich kriege jetzt gerade nicht auf die Kette, aber ähm Genau, also das waren jetzt nur so ein paar Beispiele dafür und ich finde das unfassbar wichtig, dass ähm, eine Band sagt, wir nehmen bewusst solche Themen, wir nehmen extra Sachen, wir, nehmen, ja. wir, wir halten der Gesellschaft einfach mal richtig fett den Spiegel vor. Mann gegen Mann zum Beispiel auch. Ja, mega gut. gut. Homosexualität, ja. beziehungsweise Homophobie, ne? Ja. Oder die Diskriminierung von Schwulen und auch, das sich vielleicht sich selbst nicht eingestehen wegen dem gesellschaftlichen Druck. Das ist da, glaube ich, ja auch irgendwie so ein bisschen Thema, ne? Bei Mann gegen Mann.
1: Äh. War da war, war nicht so in dem Video, Musikvideo dazu einfach noch riesige Fleischberge aus Männern oder Ja, ja, oder? Und, ja, das, ja, das Video, das war, stimmt,
0: ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Oh, da war dann, die kämpfen dann, glaube ich, auch irgendwie, ne? Oder so, irgendwie sowas war das. Ja, also, eigentlich gibt es nichts, worüber Rammstein nicht schon einen Song geschrieben hat. Also, äh, egal, ob es Nekrophilie ist oder Incest oder. Sodomie. Äh, Sodomie, ja, äh, also sowieso. Also, gefühlt auf jedem Album ist mindestens ein Song dabei, der sich äh, thematisch damit auseinandersetzt. Ähm, aber auch, wie gesagt, oder Sex, Gewalt generell, so, das sind oft Themen. Ähm, Sie haben aber selber gesagt, wir, sind, wir lösen keine Konflikte mit Gewalt oder so, wir sind auch keine gewalttätigen Menschen. Denen geht es auch nicht darum, Gewalt zu verherrlichen, sondern eben genau, es geht eben genau darum, so dieses Spiegelvorhalten, dieses, ey, es gibt aber Leute, die so einen Scheiß machen. So, ne? Und werdet euch diesem mal bewusst. so, ne? äh, so Solche Nummern sind das eben. Und das finde ich halt schon. Ähm gewagt gut und absolut richtig und wichtig dass das auch weiter so passiert und deswegen bin ich so gespannt auf das neue Album
1: weil ich frage mich halt wirklich so, was, was kommt da was, 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 kommt, was, was kommt nach Pussy was kommt, was kommt nach ich tue dir weh
0: ja genau Pussy übrigens Sextourismus ja auch äh, schönes Thema so, da kann man er hat auch
1: noch nie glaube ich jemanden Song drüber geschrieben ne? also, irgendeine Band bestimmt aber die halt nachher nicht so das auf ja. Aufmerksamkeit oder diese große Aufmerksamkeit ja. wie Rammstein hat ja
0: im Prinzip fallen mir auch also mir fallen eher, mir fallen vielleicht eine Handvoll Lieder ein, von denen ich sagen würde, da sehe ich einfach nicht so den tieferen Sinn. Das ist sowas wie ich will. Das wäre zum Beispiel so ein Song, wo ich sage, da sehe ich jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie ein tiefgreifendes, tiefes Thema behandelt wird, sehe ich nicht. Bei Feuerfrei sehe ich das auch nicht unbedingt. So, aber bei allen anderen Sachen, es hat immer irgendwo einen, einen tieferen Sinn. Es hat einen, es, es, es will immer auf irgendwas anspielen, sage ich mal. Keine Ahnung, Feuerfrei, vielleicht Pyromanie. Ja, oder Pyromanie, äh, auch wunderschön, äh, Hilf mir, äh, von Rosenrot. Äh, kennst, ja. kennst du den, äh, den, ah, da wo der Suppenkasper und so drin ist, äh, diese Märchensammlung. Ja, ja, kenn ich. Ah, scheiße, wie heißt es denn? Äh, ich, oh, ey, ich habe es noch nicht, ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. St den Struwelpeter. Genau, ja. den Struwelpeter, ähm. Und äh, da war eine Geschichte drin, eben genau die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das die, äh, die Streichhölzer findet, sich aus Versehen selber anzündet und am Ende verbrennt, weil da nämlich nur so schöne Mädchen
1: Ja, ich habe zwar auch so Ich auch. Und ich weiß
0: nicht warum, weil es echt so äh, makaber und absurd ist, aber äh, irgendwie waren die Geschichten, also die waren prägend. Die, waren, ja. äh, die, die hast du gemerkt, ne? Hier, Hans, guckt in die Luft, der dann irgendwann irgendwo runtergefallen ist. Und der
1: Suppenkast da glaube ich, oder? Bitte? Ins Hafenbecken, oder? Ja, ja,
0: und dann ist er ertrunken, glaube ich, oder so. Ich glaube, die sterben ja alle. So, äh, hier, oder der, der Typ, der sich die Fingernägel nicht schneiden lassen will, ja. äh, dem dann die Finger abgesägt werden und bla. Und äh, genau, da hilft mir, haben einfach diese Geschichte genommen und haben die auch fast eins zu eins einfach vertont und dann einen Song draus gemacht. Und das ist einfach... Ich finde es einfach super. Ich finde super. Ähm... Genau, ich schaue jetzt gerade mal so. Ach genau, ich, was ich noch, ich habe noch ein, zwei Sachen habe ich noch drauf, dann bin ich aber auch so weit durch.
1: Ähm, Till Lindemann selbst ist ausgebildeter Pyrotechniker muss so, glaube ich, sein für, für, für das, was er zum Teil da auf der Bühne abreißt mit, äh, mit Feuer um sich werfen, ja. mit Flammenwerfern äh, etc. etc. Ich, ich
0: schätze auch, dass er es deswegen wahrscheinlich im Laufe der Zeit gemacht hat. Ne? Er hat auch zum Beispiel diese, äh, die haben so, so Masken, so, so wie so eine Art Gasmaske, die dann auch Feuer spucken und so, das ist, sind zum Beispiel seine eigene Entwicklung, zumindest nach seiner eigenen Aussage. Und auch so, er hat so Greifarme und so, die dann so Flammenwerfer sind und so. Ja. Das sind Sachen, die er zum Teil auch selber entwickelt hat. Ne? Und äh, das ist schon krass. Also gut, wir haben jetzt immer die Show noch gar nicht gesprochen. Ähm, ich müssen wir auch, glaube ich, gar nicht Hast ganz schon viel. Hast du gesehen? Nee, leider nicht. Aber Siehst du auf der Tour demnächst? Äh, bei der Stadion-Tour? Ja. ich habe keine Tickets gekriegt. Ich habe zu spät mitgekriegt, dass es Tickets gibt. Ja. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber ich werde sie noch. Also das steht auf meiner To-Do-Liste.
1: Äh, also ich sie, werden, sie werden, denke ich, mal nächstes Jahr... nächstes zum Jahr lock, Album. Lock, 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 ja, vielleicht das zum Album eine Tour. Ne? Ja, aber das, die Tour kommt ja nach dem Album. Ja, ja. ja. So, so schon die Stadion-Tour. Und, und ich denke mal... Spätestens ein oder zwei Jahren, weil die werden, die werden jetzt noch eine ausgeprägte Abschieds-, oder ich glaube, ich glaube zumindest, es hieß Abschiedstour, aber ich, ich, ich glaube, es gab, es gab letztens schon wieder Gerüchte, dass, dass, ähm, Till Lindemann gesagt hat, äh, dass, dass, dass sie möglicherweise noch mal, noch Musik aufnehmen werden, aber ich glaube, das ist wieder so im Rahmen von, sechs, sieben Jahren, bis dann wieder was Neues kommt ja. ähm, Flake hat äh, vor
0: kurzem gesagt, äh, er glaubt persönlich nicht, dass es das letzte Album sein wird. Ich,
1: ich, ich glaube, Richard Kusper äh, auch.
0: Ja, und vor allen Dingen, man, äh, Flake hat auch gesagt, ey Leute, bei jedem Album, das in den letzten Jahren rausgekommen ist, war es immer das Gleiche und jedes Mal haben wir gesagt, das ist vielleicht das Letzte und es ist nie das Letzte gewesen, weil es immer zu viel Spaß macht. Ne? Man mhm. muss auch dazu sagen, wenn Rammstein in Studio geht, das habe ich mir auch mal so ein bisschen durchgelesen, Rammstein gehen los und die haben 30 Songs dabei und am Ende landen elf auf der Platte. Ja, aber
1: man auch mal vielen Bands, so
0: also. Äh, ja, aber ich glaube, dass also 30 ist, glaube ich, schon krass viel. Also oh. dafür, dass... Ah, doch, ah, doch, nee. unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht. Also ich glaube, viele gehen eher so mit 20 los und äh, am Ende sind 15 davon dann auch auf dem Album und eher 5 fallen weg, weil äh, die meisten... Für, für, für die sind das, glaube ich, 30 Songs, die sie mitbringen, von denen 30 30 von den 30 sind aber auch einfach gut. Das, die halten sie selber auch für gut. Und ich glaube, viele andere gehen auch mit 30 los, von denen sie wissen, davon sind 10 scheiße oder 10 sind vielleicht nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben oder mhm. so. Ja, aber aber Daher auch so ein langer Produktionsprozess, weil ähm, das ist eine demokratische Band, das hat Flake. Ich weiß nicht, warum Flake so unglaublich viele Interviews gibt, aber äh, alles andere. man das ja selten tut. Ja, ne? Also wie gesagt, äh, von Flake, jede Menge Zitate und Interviews, was äh, der erzählt hat, der hat ja auch ein Buch geschrieben. Äh, irgendwie, der, der, das Buch heißt, ich, ich habe den Titel vergessen, und der Untertitel war irgendwie äh, äh, Geschichten, an die ich mich noch erinnern kann. Mhm. Oder so. Fand, fand ich einen super Untertitel äh, für so ein Buch. Und ähm, Worauf ich hinaus wollte. Die war, Show? Genau, auf die Show wollte ich hinaus, genau. Und zwar, ähm, ich habe mal hab so ein paar Zahlen. Äh, die Made in Germany Tour 2011, 2012, war ein Riesending. Ne? Das war nach, genau, Nachliebe ist für alle da und dann waren die auf der ganzen Welt überall unterwegs. Und was braucht man dafür? Man braucht dafür 125 Leute, also die haben immer eine Crew dabei von 125 Leuten. Äh, wie gesagt, 2012, von heute wissen wir nicht, wie die neuen Shows sind. Ähm, die haben eine Bühne, die sie extra gebaut haben lassen, die ist 24 Meter breit und 15 Meter hoch, daran sind, befestigt sind 100 Boxen und insgesamt werden 50 Tonnen Equipment mitgeschlört und die werden äh, mit 120 Mo Motoren in Position gebracht, damit die überhaupt an die Decke kommen und so ne? und wo das dann alles da hingehört äh, das macht in Summe, machen das äh, 25 Truck-Ladungen also sprich, wenn die kommen, bringen die 25 LKWs mit ne? und äh, Zwei davon haben sogar tatsächlich ganze Kraftwerke mit dabei. Also das sind keine Generatoren mehr, sondern das sind wirklich schon kleine Kraftwerke. Äh, das haben sie tatsächlich auch... Äh, die haben eine Leistung von einem Megawatt, um die Stromversorgung sicherzustellen. Und äh, also jeweils. Und das haben sie gemacht, weil in Barcelona und Tallinn, ähm, ich glaube beides in Spanien, ähm, haben hat das... Tallinn? Tallinn Ta -Tallin ist doch...
1: Ähm, ist das nicht irgendwie Estland, Litauen? Da? Oh kann so sein. ich bin furchtbar in ich Geografie. Grad, ich glaube glaub, Tallinn ist irgendwas. Baltikum? Ach, kann mir auch so. ja Ach, ich, ich war mal gut in Erdkunde.
0: Ich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau. Barcelona und Tallinn äh, haben die Konzerte dafür gesorgt, dass die umliegenden Stadtviertel einfach keinen Strom hatten. Die sind einfach, da, da ist überall das Licht ausgegangen, als Rammstein aufgetreten sind.
1: Ja, und da so haben sie, sie gesagt, ist, sie, es diente einem höheren Zweck. Ja, <lacht>
0: ne? also, vermutlich war auch die Hälfte der Leute wahrscheinlich dann da. Ne? Aber, gut, ne? äh, nee, aber deswegen haben sie gesagt, wir brauchen das. Richard Kusper hat vor kurzem auch mal gesagt, dass er es eigentlich gar nicht so geil findet, dass die Show immer größer wird und immer und immer und immer größer. Es gibt kein Abrüsten mehr, hat er gesagt. Es gibt nur noch Aufrüsten. Was er persönlich ein bisschen schade findet, was ich verstehen kann, weil irgendwann hast du vielleicht auch als Musiker das Gefühl...
1: Ja. Die Leute kommen vielfalt nur vielfalt zu gucken. Ja, Vielfalt statt Quantität, oder? Ja. Oder statt Quantität. Aber
0: das ist nur sein persönlicher Eindruck und ich finde, dass, es auch, dass sich das nicht in der Musik niederschlägt. Also die nee. Musik ist qualitativ nicht schlechter geworden. Nein. Und ähm, da wollte ich auch nochmal kurz ähm, drauf zu sprechen kommen. Ich habe hab dir vorhin erzählt, ich habe auf Spotify habe ich mir die, die Complete-Playlist reingezogen von Rammstein. Müssen wir machen, einfach mal auf Shuffle machen, das gesamte, alles was Rammstein je rausgebracht hat. Und witzigerweise habe ich festgestellt, welcher, der irgendein Song kommt und du kannst automatisch einordnen, zu ungefähr zu welchem Album gehört er. Ist der eher so Herzeleid oder Sehnsucht? Ist der eher so Mutter oder ist der eher so, ja, so ab Reise, Reise, äh, Rosenrot? Also so in die drei Phasen, sag ich mal, kannst du das einteilen. Und das, finde ich, kannst du vor allen Dingen deswegen machen, weil die sich musikalisch echt ein bisschen gewandelt haben. Die sind ein bisschen weg von diesem, äh, diese... Musikjournalisten haben es oft als so Parolen äh, betitelt äh, der Bück dich, ich will Du hast. Das sind alles so Dinger, der Refrain bestand nur aus ein paar Worten, die immer wieder gesagt wurden. Und mittlerweile sind sie halt da, dass sie richtig musikalische Konstrukte bauen und wirklich Geschichten erzählen, sage ich mal. Mhm. Und nicht mehr dieses stumpfe Bam, 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 Sinti drüber, so eine dicke Gitarre drüber und fertig ist der Song, sondern äh, du hast jetzt auch mal einen ruhigen Song mal mit dabei, du hast mal sowas wie wie ich vorhin schon sagte, Feuer und Wasser oder ein Lied oder ohne, ohne äh, dich. Ohne, ohne dich, genau, super Lisa Frü Frühling in Paris? Ja, ist auch ein schöner Song. Ähm, also sowas, dass sie sich auch einfach trauen, auch äh, sowas zu machen. Oder Amour, das finde ich auch ein super Song. Ähm, hat auch einfach mal zu sagen, hey, wir sind eine Band, wir sind Musiker und wir wollen Musik machen, auf die wir Bock haben. Und ich finde, man hört schon krass eine... eine du hörst immer noch, dass es Rammstein ist und das ist auch gut so, ja. aber du hörst halt gleichzeitig auch irgendwo eine Weiterentwicklung. Ne? Und äh, in diesem Podcast werdet ihr das wahrscheinlich noch tausende Male hören, dass wir davon sprechen, dass sich Künstler weiterentwickeln, weil das tun die meisten, ne, de facto. Ähm, aber trotzdem, man muss es immer wieder erwähnen, weil es zu viele Leute gibt, die immer so, so hardlinen, ne, so von wegen ja, wenn ja. das nicht so klingt wie auf Mutter, dann finde ich das scheiße. Ja, dann lass halt bleiben. Ja. Dann lass halt einfach bleiben. Dann hör dir was anderes an.
1: Ne? Also, ja, aber das, du hast in dem, in dem Lager ja immer welche Leute. Mhm. Das, das hast du ja damals auch gehabt bei den ersten beiden Linke Park Alben. Da, es gab Leute, die haben gesagt, boah, geil, mehr davon, also als meteoror rausgebracht haben und dann die Leute gesagt haben, nee, das klingt genauso wie Hybrid Theory. Ja. Also, ja. Du, du hast immer die und die Leute und du kannst es eh nie allen recht machen. Kannst du nicht, auf keinen Fall. Aber Rammstein schafft
0: es auf jeden Fall, es verdammt vielen Leuten recht zu machen, weil das äh, dafür sprechen einfach die... Au außer den Medien. <lacht> ja, genau. Außer den Medien und äh, vermutlich allen, die... Äh, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel erzkonservativ sind oder so, ich glaube, die können auch alle nicht so viel, ne? zum Beispiel Halleluja, schöner Song, ne? über den, äh, die Missbrauchsskandale in der, in der katholischen Kirche und so, äh, da haben die sich bestimmt auch angefressen gefühlt. Natürlich, aber zu Recht zu recht ja und das ist ja auch Sinn der Sache das ist Fingerpointing das ist einfach das was Ranster betreibt ist Fingerpointing ne so einfach richtig schön mit dem, mit dem Finger noch ein bisschen in Salz getaucht und dann richtig fett
1: in die Wunde reingedrückt du hast genau das ausgesprochen was ich mir gerade echt gedacht habe ja Ohne Witz, also wirklich mit dem, mit dem mit dem Finger und Salz und dann eine Wunde rein. ja weil so ich, fühlt genau es sich das. an und genau das ist
0: das ist das, was sie machen und das ist das, was, was ich persönlich auch einfach so geil an denen finde. So, ich finde sie musikalisch gut, aber ich, es gibt durchaus auch Songs, gerade von den ersten Alben, wo ich sage, boah, wow, nee, skip so, weil irgendwie, irgendwie packt mich das gerade nicht. Ähm, aber äh, die meisten Songs äh, sind einfach geil. Und was ich halt euch, wie gesagt, echt empfehlen kann, einfach mal diese Playlist anmachen, Du wirst nicht müde. Ich höre sie seit drei Tagen und du wirst wirklich nicht müde, weil es gibt viel und es ist alles irgendwie geil. Und wenn du dich dann damit mal ein bisschen auseinandersetzt und dann hörst du dir den Text an und äh, musst ja nachdenken, weil sonst versteht man Rammstein-Texte einfach nicht, wenn man nicht nachdenkt. Ne? Ähm, ja, genau. Also ich habe meine fast zwei Seiten äh, an, äh, an Zeugs, was ich mir so aufgeschrieben habe, habe ich abgearbeitet. Puh. Also soweit wäre ich eigentlich mit, äh, mit Rammstein durch. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich glaube, du hast alles gesagt, was
0: ich sagen wollte, würde... Tut mir leid, ich wollte dir nichts wecken. Herr. Ach, alles gut. <lacht> <lacht> ah, gut. Nee, aber es also
1: ist halt ein geiles Thema, kann man äh, viel darüber reden, wie man merkt. Also, ja. ich und, wette... und, und wir sind schon deutlich über der Zeit, die wir eigentlich angepeilt hätten, aber ich, ich, ich glaube, das wird noch einige Male passieren, dass wir ist etwas Ja, Aber zum Schluss eine, eine Frage noch an dich.
0: Persönlich, wenn du ein Album nennen würdest von Rammstein, das du am besten findest bisher, welches würdest du nehmen?
1: Für, für mich wäre es wahrscheinlich, weil es auch so das erste Rammstein-Album war, was, wo ich die auf die Band aufmerksam geworden bin, war übrigens auch zu meiner New-Metal-Zeit damals so in die Richtung, äh, war Reise, Reise, so mit Amerika, mhm. ja, Reise, Reise eben ohne dich. Mein Teil war der ja, Kauf, ne? Teil. Also das es war, wie gesagt, es war wie gesagt, man, man, man bleibt ja meistens immer so an, an dem hängen, was man so als allererstes hört. Ja. Also wie, wie gesagt, also immer das, was du auch zuerst gehört hast, die ersten beiden Linke Park-Alben sind die geilsten, die ersten beiden billy teller alben sind die mhm. geilsten und dann oder die, ich halt gehört habe. Mhm. In dem Fall waren es halt auch die ersten, aber mhm. man, man davon ab, und das war halt das erste Rammstein, was ich gehört habe. Und da bin, das geht mir auch so tatsächlich. Also, also, Reise, bei, Reise bei, also, also. bei dir ist es auch Reisereise. Ja, also,
0: ein, ich ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Reise, Reise, oder Rosenrot, weil Rosenrot war dann das erste, wo ich schon Rammstein angefixt war und dann halt mitbekommen habe, dass eine neue Platte kommt und dann kam die. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich sie sehr gut. Ich finde Rosenrot an sich sehr gut, aber. Ah, irgendwie halt genau den Faktor, den du gerade sagtest, du, du bist irgendwie
1: so Reise, Reise, zum Beispiel halt der das Titus Song. Ist, ist, oh, das ist vielleicht auch ein bisschen verklärte Nostalgie dabei. Ja,
0: ich, ich schätze auch, aber eigentlich zum Beispiel so ein Song wie, äh, wie Spring von Rosenrot. Den fand ich mega. Den fand ich wirklich mega. So, oder halt auch Mann gegen Mann. Hat mich mega umgekehrt. Und Benzin. Das waren, glaube ich, die, die ersten, ich glaube, sogar die ersten drei oder vier Songs auf dem Album. Die fand ich alle geil. Und äh, allein... Zer
1: Zerstören fand ich auch boah, super. Boah, Zerstören toll. war super. Äh,
0: Tikiro Puta auch mhm. da drauf. Äh, mega. Also wirklich... Obwohl, nee, ich glaube, es ist Rosenrot. <lacht> <lacht> nee, ohne Scheiß. Wenn ich die Songs jetzt so durchgehe, da gibt es, glaube ich, keinen. Da ist nämlich auch Feuer und Wasser drauf. Und den, den finde ich super. Da, äh, also... Nee, nee, ich muss revidieren. Ich, ich würde sagen, Rosenrot, aber Reisereise Reise ist direkt, direkt dahinter. Also wirklich nur, nur minimal. So, ja.
1: Ja, genau. Gut.
0: Von, ja, da würde ich sagen, dann äh, schließen wir das Thema auch erstmal, oder? Ja. Zu langsam. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm... Da würde ich sagen, dann gehen wir weiter, ähm, machen jetzt auch einen Ticken schneller, würde ich sagen, gehen wir mal in die Underrated Bands äh, für heute. Ähm, was haben wir denn heute mitgebracht? Henrik, was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich, ich, ich habe ein, hab ein kleines Schmankerl aus, aus Indien. Also die Leute, die, die mich auf Facebook haben, die ich regelmäßig mit irgendwelchen Videolinks bombardiere, äh, äh, werden es vielleicht schon mal mitgekriegt haben, weil es eine Band die heißt, hört mich den Namen Bloodywood vielleicht auch so ein bisschen in Anlehnung an Bollywood, Bloodywood in ja. Indien. Ne? Was, was ich sehr interessant finde an dieser Band ist, es mischt so ein bisschen so indische Folkmusik mit, mit diesem typischen Linke Park Sound. Und ihr wisst ja, ich liebe Linke Park. <lacht> <lacht> Und ähm, das hat mich irgendwie gepackt. Ich bin, ich bin da tats tatsächlich, also es war eigentlich mehr so, ähm, ja, Clickbait will man es nennen. Da habe ich einfach bei mir bei YouTube gelesen: Punjabi Metal. Das, ist das klang schon so: Indisch plus Metal. Okay, Dann hörst du mal rein. Ja. Und äh, ich, ich, ich fand es tatsächlich sehr, sehr geil. Tatsächlich, es ist, es ist wirklich: ne, man nehme die alten linken Park, packe, packe indische Folkmusik dazu und du hast Bloodywood. Mhm. Das ist. Ähm ich, ich feiere das auch ein bisschen und vor allem, weil sie auch, ähm, sie haben anfangs viel so, so Cover gemacht, zum Beispiel Heavy von Linkin Park und weiß der Geier was. Ähm, aber dann haben sie wirklich angefangen, eigene Musik zu machen. Dann zum Teil haben sie auch noch einen, auch jetzt einen MC dabei, der, oder seit neuerem, der dann mit in den Liedern ist, der dann zwar auch auf Englisch singt, nicht auf Indisch wie sonst. Die anderen Texte ist halt dann dementsprechend mit dem Verständnis auch schwer ein bisschen. Mhm. Aber die Texte sind auch, glaube ich, alle in den Videobeschreibungen. Äh, übersetzt, was, was, was ganz nützlich ist für alle, die uh, für die vielen wie wir, die kein indisch können. <lacht> Überraschenderweise.
0: Hey, du kannst kein indisch.
1: Ja. Vor, <lacht>
0: allen hat, Vor allen Dingen hat indisch auch irgendwie, ich glaube, das ist äh, die, die Sprache, glaube ich, mit den meisten Dialekten der Welt neben,
1: äh, neben hier, chinesisch und so. Mhm. Ne? Also. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich feiere es total. Also es gibt es, es gibt leider noch nicht so viel eigenes Material von denen. Also es, es wären jetzt auch nur drei Songs, die ich nennen könnte, die jetzt auch meine, sagen wir mal, Empfehlung sind. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass sie wirklich ähm, auch wirklich ernste Themen ansprechen. Also ähm, ähm, es gibt Giveré, also ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, <lacht> äh, weil ich will es jetzt nicht so singen wie der Sänger im Lied. es wäre ein bisschen zu viel. Ähm, Wo es zum Beispiel um Depressionen geht, der auch ähm, wirklich auch basiert ähm, wo, wo die Band was ich auch total geil fand am Ende gab es noch so ein kleines ähm, kleine, äh, so eine kleine Nachricht vom Gitarristen der Band oder vom Mastermind der Band der dann wirklich gesagt hat äh, du wir haben uns zusammengesetzt wir haben äh, Geld zusammengelegt so so 50 Beratungsstunden oder Telefonberatung Seelsorge für Leute die die Depressionen haben worum das Lied auch eigentlich handelt mhm. über, über Depressionen wie man wie, dass man sie über äh, überwindet oder ob man sie überwinden kann um, fand, fand ich einen sehr schönen Move eigentlich. Also, mhm. dass, dass eine Band einfach sagt, na oh, komm, wir, wir schmeißen ein bisschen Geld zusammen, ihr könnt, setzt euch ans Telefon, wenn ihr wirklich Depressionen habt, wenn ihr nicht wisst, wer, mit wem ihr darüber reden sollt, nehmt ein Telefon, wir zahlen das für euch. Mhm. Finde ich einen sehr geilen Move. Um, dann noch ein Lied, was eigentlich mehr so zum, zum Feiern ist, was auch wirklich diesen indischen Touch so richtig raus hat, ist Ari Ari. Um, also, das war so, also dieses eins der Clickbait-Videos, so, so Indian Metal wo ich da drauf geklickt habe, wie ich auch drauf gekommen bin. Und dann gibt es noch äh, Endurance, ähm, was ich auch ein sehr schönes Video äh, finde, weil das thematisiert so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie nenne ich es also, generell Leute, die ähm, andere Leute schlecht machen, die sie mobben oder vor allem geht es um Mobbing. Ähm, und wie, da, wie das manchmal noch so im, im Leben, sagen wir mal, einen wieder einholt. Dass man selber in einer Notsituation ist, dass man auch, dass er einen auf einmal ähm, einen Mensch einem hilft den man damals gemobbt hat und das in dem Moment so sieht und so, fuck, was habe mm -hmm. ich damals gemacht? So also diese Kenntnis hat Aber finde ich sehr, sehr schön und Mucke, hört mal rein. Ähm, macht Spaß, zuzuhören und ich hoffe, dass die demnächst mal ein richtiges Album rausbringen, weil ich will, ich will mehr davon. Dringend mm -hmm. mehr. <lacht> so. Ja, krass.
0: Ja, ich habe auch schon mal, wir, wir mir vorhin ja Oma, äh, du hast mir ja vorhin mal was gezeigt, äh, diese diese äh Punjabi MC-Ding, das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen und das finde ich mega geil. Ich wusste nicht, dass das, ich habe tatsächlich gedacht, das wäre so eine, so eine Showband. Also, dass das so, so Show wäre für diesen, für diesen
1: Song. Nee, ähm. Aber das, das Video ist einfach auch total witzig, wie sie dann einfach so mit, einfach die ganze Zeit, dass sie das Video läuft, dann so dieses, äh, diese, diese fetten Gitarrenriffs, dann mm. so, ein bisschen, so ein bisschen indische lalalala mm. und dann, wie sie dann mit, mit so einem Trecker über ein Feld fahren. <lacht> Ja, das sieht schon irgendwie ein bisschen urig aus. Ja, ne? das ist auch bei dem Ari-Ari-Video, dann sitzt da wirklich der Gitarrist, glaube ich, auf Kamel oder, oder reitet Gitarre spielen durch die Stadt oder sowas mhm. oder, oder Flöte spielen. Keine Ahnung, das ist, das ist schon witzig gemacht eigentlich. Das klingt schon ganz geil. Ja, solltet ihr mal reinhören. Ähm, was hast okay. du denn am, am Start?
0: Ja, dann bringe ich auch mal was mit. Und zwar habe ich euch mitgebracht, äh, The Butcher Sisters. Ähm, haben englischen Namen. Aber haben mit dem Englischen nichts zu tun. Die haben tatsächlich nur deutsche Songs. Äh, was könnt ihr euch darunter äh, vorstellen? The Butcher Sisters, ich sag mal, ist ein bisschen so... Ähm, ja, wie sage ich es am besten? Ich will nicht schon wieder Linkin Park als Referenz nehmen, aber wir nehmen irgendeinen beliebigen New Metal Crossover, sage ich mal, also zum Beispiel auch Papa Roach, Papa Roach passt ganz gut, also sprich, ich habe so ein bisschen Rap und so, habe aber halt schon äh, etwas härtere Gitarrenriffs, bei den Butcher Sisters ist das so, dass die Gitarrenriffs noch ein Ticken härter sind, also wir sind schon im Metal wirklich, ähm, aber halt, wir haben trotzdem so ein Crossover mit drin, sprich, wir haben einen MC, der wirklich sehr gut rappt, äh, und der zweite ist so ein halber MC und schreit halt, ne, mhm. und äh, das, diese Kombination ist super geil. Ich bin eigentlich nur auf die aufmerksam geworden, weil sie eine EP gemacht haben, die heißt 68 Undercover. Und äh, da sind genau vier Songs drauf. Und diese vier Songs sind 100 Meters von Tony D in ihrer Version, Ellenbogengesellschaft Pogen von KIZ in ihrer Version, ähm, ich habe Polizei von Jan Böhmermann in deren Version und. Ähm <lacht> ähm, äh, ich rolle mit meinem Besten, von Haftbefehl. Ne? Vier Hip-Hop-Songs. Ich, ich weiß jetzt
1: schon, was ich gleich höre. Die sind
0: super. Die sind allesamt super, wobei äh, die letzten beiden, also wie gesagt, ich rolle mit meinem Besten und ich habe Polizei, äh, sind, die sind wirklich gut, wirklich gut gemacht, auch musikalisch. Ähm, aber nicht nur die möchte ich euch ans Herz legen, weil Covers sind immer cool und so, aber die machen auch einfach eigene geile Musik. Äh, und zwar haben sie vor kurzem ähm, eine Single rausgehauen, die heißt Banana. Und es geht einfach um Bananen. Also, die haben nicht so die
1: textliche Tiefe, sag ich mal. Ne? Ähm, merke ich da eine gewisse Affinität von dir? Wieso? Hast du nicht mal auch über ähm, ein Fruchtsaftgetränk gesungen? Ach so, ja. <lacht> stimmt. Stimmt, ja. Wir haben mal einen Song über Apfelsaft gemacht. Ja, ja stimmt. Es geht in eine ähnliche
0: Richtung. Aber äh, Banana ist tatsächlich irgendwie. Ist ein bisschen, bisschen ausgefeilter? Ja, ein bisschen ausgefeilter, ja. Vor allen Dingen, weil äh, da halt auch richtige. Textpassagen drin sind und wir haben damals einfach nur von einer tetra apfelsaft äh, Apfelsaftpackung abgelesen und haben daraus einen Soundtext gemacht. Das war großartig. Ähm... Der Song heißt übrigens Apfelsaft, für den Mann auch. <lacht> <lacht> äh, ne, äh, genau, Banana und davor äh, haben sie einen Song gemacht, der hieß Klick Klack und das ist geil, weil das halt, ist ein eigener Song von denen, aber das ist halt dieses typische Gangster-Rap, so die machen Gangster-Rap auf Metal und das ist so geil, weil die haben Breakdowns mit drin so ein bisschen, da ist halt wie gesagt ein bisschen Geschrei, da ist aber auch guter Rap mit dabei und diese Kombination aus allem zusammen ist super geil und ähm, leider kennt man die wirklich nicht, ich glaube die bemühen sich auch gefühlt nicht so wirklich drum. Also so Promo und so machen die, glaube ich, nicht viel. Machen die sich auch, glaube ich, nicht viel draus, ähm, weil sie, glaube ich, einfach ihren Scheiß machen wollen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, dass es tatsächlich nur zwei Musiker sind. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein, wenn ihr, äh, vor allen Dingen, wenn ihr euch nicht so runter, drunter vorstellen könnt. Weil ich weiß, dass ich das jetzt nicht ganz so optimal beschrieben habe, aber das ist einfach super, das ist wirklich geil und gerade halt diese, diese Covers, äh, ne, wo sind die Gegners, so, das ist einfach äh, schon ganz geil gemacht und da muss man mal reinhören.
1: Gut, ja. haben wir es für heute fast, ja. oder? Ich würde auch sagen, wir haben es geschafft. War heute mal äh, etwas ausführlicher als letzte Folge, wo die eigentlich relativ äh, knackig ausgefallen ist, aber... Ja, ähm, aber ich fand, das musste heute auch
0: irgendwie ein bisschen sein, also... Äh, weiß ich nicht, ich habe mir echt viel notiert und ich weiß, dass das war bestimmt nicht alles wichtig, was wir was ich erzählt habe vorhin, aber ähm, einige Sachen waren halt auch echt interessant, glaube ich. So, warum ja, so
1: auch dabei war von denen ich noch nicht mal gehört habe. Also. Ja,
0: das ist schon, also wie gesagt, äh, das ist eine interessante Band und ähm, ja, wir freuen uns äh, natürlich mega auf das neue Album und äh, wenn wir mehr darüber wissen oder wenn mal wieder eine Single kommt oder so, dann erfahrt ihr es hier natürlich trotzdem, wahrscheinlich wird es nicht nochmal ein ganzes Thema kriegen, aber äh, in den News äh, werden wir bestimmt dann nochmal drüber berichten. Berichten. Da werden wir auf jeden Fall drüber berichten. Sorry, ich muss mich
1: ja. korrigieren. Wollte ich gerade meinen. Ne?
0: Ja, genau. Also, das steht gar nicht zur Auswahl. Ich meine, wir, wir haben heute über David Hesselhoff gesprochen. Ja, also äh, dann steht das praktisch außer Frage, dass sobald Rammstein irgendwie was rausbringt, dann äh, werden wir drüber sprechen. Ja. Äh, ja, ich merke, wir müssen aufhören. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich ja. kann nicht
1: mehr. Alles, alles gut. Wir müssen, müssen deine Stimme ja ein bisschen schonen. Genau. Für die nächste Folge. Ja,
0: äh, die dann wahrscheinlich in zwei Wochen. Äh, was heißt wahrscheinlich? Die nächste Folge kommt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in zwei Wochen. Äh, wir freuen uns drauf. Äh, ich fand die Folge heute echt ganz gut. Ja, auch, Bock gemacht. ja war, äh, war lang, aber kam mir jetzt äh, gar nicht so lang vor. Wir sind jetzt, wir, wir sind sogar tatsächlich gleich schon fast an der Zwei-Stunden-Marke. <lacht> ähm, aber
1: ja. äh, muss, muss auch mal sein. Wir haben ja gesagt, wir ja. machen es mal so, mal so. ja Freut uns auf jeden Fall, dass ihr äh, zugehört habt. Haut mal in die Kommentare rein. Äh, wie hat es euch gefallen? Können wir noch was besser machen? sind immer, um Feedback verlegen, wie man so, wie man so schön sagt, äh, schreibt auch mal gerne, wenn, wenn ihr irgendwie gewisse Themen haben wollt oder äh, News-Themen, whatever, haut uns an, schreibt in die Kommentare, was, was wir mal behandeln sollen. Also ich denke, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Wir haben wir haben noch wir haben noch gut, ordentlich Pulver mhm. im Köcher. Nee, nicht im Köcher, aber im Fass. Ja. Aber, ähm, da kommt noch einiges auf euch zu.
0: Ich denke auch. Ja, oder auch wenn ihr ähm, unbekannte Bands habt oder vielleicht selber in einer Band spielt und sagt, ey, wir haben es eigentlich schon verdient, dass man mal über uns spricht. Äh, klar, haut raus, schickt uns was. Äh, wie auch immer, wir hören uns alles an. Wir, wir ziehen uns das rein. Und wenn wir es geil finden, dann sprechen wir natürlich auch drüber. Ne? Also das steht, denke ich mal, außer Frage. Oder halt auch, wenn ihr eine Band kennt oder so, ne? die ihr unbedingt mal ein bisschen supporten wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr sie bei uns vorschlagt. gut. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles klar. Und würde sagen, äh, wir sind für heute durch. Ich, äh, ich verabschiede mich. Ich weiß nicht mehr, was ja. ich sagen soll. Und sag äh, in diesem Sinne: Das mach, letzte mach, Wort hat mach. Henrik.
1: Ja, macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal an der Soundbar. Cheers. Cheers.